0: Stream. Läuft. Aufnahme? Läuft auch. Der Slack. Der Slack-Chat, der füllt sich langsam mit Zuhörern. Sehr schön. Und Zuhörerinnen.
1: Wie sieht's mit Tee und Kaffee aus? Ähm, ich habe hier ein, ich habe hier den, den ödestmöglichen, einfachen Schwarztee und noch einen Grey, der auf mich wartet.
0: Ich bin, ich bin heute ein Rebell und trinke jetzt abends einen Frühstücksdrink. Ähm, ja, so heißt dieses Getränk oh. von von, der, von irgendwie aus dem Rewe. Ähm. Ja, ist ganz nett, ist nicht so sauer. Also ich mag das nicht, wenn so, so Säfte so wirklich so ganz sauer sind. Aber der ist sehr angenehm. Wie ist, das, wie
1: ist der Status der Fenster?
0: Ähm, ja, die Fenster sind zu und geschlossen und äh, sollten äh, ja kein Problem darstellen für diese Sendung.
1: Also sind die, du hast die, die Treibstoffreste vom letzten Flug äh, weggeputzt. Ja,
0: genau. Oh, das ist eine alte Referenz. Oh, auf Das, ob das, Leute das noch ist nein <lacht>
1: Deswegen, deswegen reden wir immer noch über das Fenster. Das kam damals. Ja. Als die auf der ISS die Fenster geputzt haben. Gut. Und wie sieht es aus mit Ariane 6? Just read the instructions. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Lift off. We have a
0: look Countdown Podcast, Folge 44. Ich begrüße mit mir im digitalen Podcasting-Studio des Countdown Podcasts den Frank Wunderlich-Pfeiffer. Hallo, Frank.
1: Hallo, Christopher. Ja,
0: wie ist, wie ist die Lage, Frank? Wie geht's dir?
1: Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe Arbeit vor mir, die ich schon längst hätte hinter mir haben sollen, aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Stattdessen habe ich ja auch äh, zwischendurch mal irgendwie die, die Zeit zur kreativen Abendgestaltung äh, genutzt und äh, bis früh um drei noch einen Artikel geschrieben, den dann, naja gut, nicht kein Schwein, aber doch ziemlich wenige Leute gelesen haben.
0: Ja, man kann mal sagen, zu, zu was du einen Artikel geschrieben hast, das, ist ja, das werden wir gleich noch in der Sendung haben, ähm, genau. zu Trappist One, dem Bierplaneten.
1: Der Zwerg und die sieben Planeten. Genau.
0: Und aber äh, ich finde es gut. Du hast da in deinem Artikel äh, interessante Bierfacts, Das ist ja schon ein Mehrwert, weswegen man deinen Artikel lesen sollte, wenn man auch keinen anderen liest. Also wenn dir nur ja, einen ich Artikel hab, über Trappist so ziemlich liest, dann den von Frank.
1: Ich habe so ziemlich die teuerste, die teuerste Flasche Bier gefunden, die ich jemals gesehen habe, auf Grundlage dieses Artikels.
0: Und wie viel hat die gekostet? Äh,
1: 55 Euro für eine 33er.
0: Also 0,33 Liter für 50? Ja, ja. Das es muss aber ein gutes Bier sein.
1: <lacht> ja, es ist halt ist halt auch eins von diesen Trappistenbieren. Okay. Ich
0: habe auch günstigere gesehen, also die sind nicht alle so teuer.
1: Ja, das, das billigste war irgendwie, ich weiß nicht, 2 Euro oder so.
0: Ja. Aber es sind
1: halt alles so, kommt alles so von diesen Trappistenmönchen mönchen und irgendwie, irgendwie machen die nicht allzu halt so viel. Ich weiß nicht, ob das alles Mönche sind heutzutage noch, aber da kam es zumindest mal her.
0: Mhm. Ja, ähm, wie ihr vielleicht schon gesehen habt äh, in in eurem Podcatcher, auf Twitter oder auf unserer Webseite, äh, wir haben ein neues Design, äh, mehr Rakete, ähm, mehr Rakete, definitiv ja. Ich habe jetzt schon mehr äh, Farbe, ja mehr Farbe, ähm, jetzt auch in jetzt auch im Bund ähm, und wir 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 verlassen die die Herren äh, Ed White und äh, James James McDivitt. Äh, nämlich als unser podcast cover auch wenn intern schon Stimmen laut wurden von gewissen personen dass sie den cover auch ganz gut fanden aber vom ich mag es ich mag nach wie vor ja nicht nicht nur du nicht nur du also war es nicht der einzige der der, der will nicht, das dass das verschwindet nachgetraut hat ich habe hier noch 50 aufkleber in dem design rumliegen die kannst du gerne haben wenn du willst das ist ja bei in den Kulturpessimisten Productions äh, immer so eine gute Tradition, dass wir, äh, sobald wir Aufkleber gedruckt haben, sofort unser Design ändern, damit die Aufkleber möglichst schnell alt und äh, überfällig werden.
1: <lacht> möglichst schnell alt und äh, der Sammlerwert steigt, ne?
0: Genau. Äh, ja, also ich habe mich Ach. da mal verkünstelt. Ähm, genau, die Rakete habe ich nicht selber gemacht. Äh, das ist einfach so, hier so fr freie, kostenlose Vektorgrafiken ähm, auch zur kommerziellen Nutzung, also ich hoffe, da wird es keine Probleme mit geben. Und, ähm, ja, ich finde, ich finde auch irgendwie diese, diese Idee mit den zwei O's, da bin ich sehr stolz auf mich selber, mir selber auf die Schulter klopfen. Ich war auch, ich war auch ein bisschen, ich war noch nie so aufgeregt, so ein neues Cover zu enthüllen, weil ich da jetzt doch mehr als eine Stunde rein investiert hatte in das ganze <lacht> Design und die verschiedenen Versionen. Jo.
1: Jo. Ja, und, äh. Du hast ja heute auch noch mal ein paar Minütchen da verbracht und äh, möchte ich mich noch mal bedanken. Ja, noch ist er ja nicht. Wo versammelte Mannschaft, vor, vor dem versammelten Podcast möchte ich mich dafür bedanken, dass du dich heute noch mal etwas verkünstelt hast und mir eine Visitenkarte zusammengebastelt hast.
0: Ja, wie machst du das eigentlich? Druckst du das jetzt zu Hause aus oder gehst du da zu einer Druckerei? Zu so einem Printshop? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich äh, habe mich noch nicht entschieden, aber wahrscheinlich irgendwie Printshop. Okay. Die haben gleich das passende Papier, die haben die das passende Format, da brauche ich mir dann keine Sorgen zu machen. Frank Wunderlich-Pfeiffer, Journalist, Podcaster.
0: Richtiger, echter Journalist hat leider nicht mehr reingepasst in die Zeile.
1: <lacht> bei dir steht dann, äh, was steht bei dir drin?
0: 24 Hours was? Podcasting Services. <lacht> Wer jetzt den Witz versteht, der äh, hat Filme, Filme in den 80er Jahren gesehen.
1: Ich, ich hätte gedacht äh, äh, Steely-Eyed Podcast Man. Ja, es
0: muss ja seriös seriös klingen.
1: Ah, Steely-Eyed okay, Podcast Man ja.
0: bin ich ja äh, bei, bei Sentinel to go. Jo. Ähm, mm, ja, na, aber gut. bevor wir hier wieder abschweifen, äh,
1: kurz zu ne Wieso? Es ist doch immer noch wir sind, wir sind beim Podcast, das ist noch nicht abgeschwiffen. Ja, ja, genau. Wir reden nicht über chinesische Geschichte oder sowas. Aber also, du hast, also, komm, hier, komm, hast hier ein Video verlinkt. den
0: ja. ISS-Aufbau und Kerbal Space-Programm.
1: Ja, ist ja auch alles relevant. Ja, nee, das, das ist das Video, wegen dem wir heute etwas später angefangen haben. Die aktuelle Ausrede sozusagen. Ja. Ähm, <lacht> ich, mein, ich meine, wann haben wir das letzte Mal pünktlich angefangen? Nie. <lacht> Siehste. Also, ähm ja, aber äh, trotzdem sehr schönes Video. Da hat sich jemand hingesetzt und hat äh, wirklich die ISS im Kerbal Space-Programm äh, aufgebaut, inklusive irgendwie sämtlichste Astronauten-Missionen äh, mit dem Space Shuttle und mit Soyuz und allem möglichen und allem drum und dran. Äh, sehr faszinierendes Video, muss eine unendliche Arbeit gewesen sein, das Ganze zusammenzubasteln. Äh, das Video dauert äh, knapp eine Stunde und 20 Minuten.
0: Ja. Also gut. Äh, guter sehr schöne
1: Hintergrundmusik. Sehr tolle Hintergrundmusik. Ähm, ähm, Ohne kann man wunderbar Kommentar. nebenbei laufen lassen. Ohne Kommentar. Ja, Okay, ist auch was. Nur mit Schriftkommentar und äh, schöne Hintergrundmusik zum Dudeln lassen. Also, äh, ja, perfekt für die nächste Raumfahrtparty. Äh, einfach irgendwo laufen lassen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Nee, ich finde ja, find ja, das Körper-Space-Programm äh, ist ja was ganz Tolles. Also, ähm, das hat mir ja so ein generelles Verständnis für orbitale Mechanik gegeben. Und ich finde, das ist, äh, ja, ein ganz wichtiges, also, wenn man sagt, irgendwie Computerspiele, was haben die für eine Berechtigung über Computerspiel-Spaß hinaus? Dann einfach mal körper Space programm anmachen. oh Schubs, ja. versteht man tausend Sachen mehr über Raumfahrt.
1: Es weckt Interesse, ja. Gibt ja. äh, gibt's ja auch bei, bei gibt es ja auch irgendwo so ein, so ein Comic, wo dann halt da steht, äh, irgendwie die Verlaufskurve von seinem Verständnis über, über Himmelsmechanik. Und da ist dann hier so äh, Schule und dann Studium und dann äh, Arbeit bei der NASA und so weiter. und Also so immer mit einer Kurve ne? und dann so, so ein kleiner Hügel bei der, bei der Arbeit mit der NASA. Und dann irgendwann geht es ganz steil hoch und da steht dann halt ja, curve Space Programm.
0: Ja, weil... Ähm, da das dann kapiert. Weil ich glaube, äh, äh, war der, der XKCT-Typ, äh, wie heißt er, Randall Monroe? Ja, der ähm, der war doch, glaube ich, bei der Robotik bei der NASA, oder?
1: Kann durchaus sein. Also
0: der hat so, ich so, glaub, so, eher so Rover-Sachen gemacht. Ist halt, wenn du bei der NASA arbeitest, da hast du irgendwie deinen. Dein, wenn du nicht gerade irgendwie Principal äh, Investigator bist, ähm, dann äh, hast du halt nur so deine Unterkategorie und bei äh, Kerbal Space-Programm das halt irgendwie alles machen. das hast auch irgendwie Fliegen und Docken und Missionen design. Und du bekommst einen schönen Überblick über alle Bereiche der Raumfahrt. Jo. Ähm, wo du gerade äh, XKCD ansprichst, äh, ich muss mich noch für ein Geschenk bedanken. Also ich hatte ja schon vor ein paar Folgen erzählt, dass, ich, äh, dass mir jemand einen Laserthermometer geschickt hat. Und ähm, jetzt. Äh, dass du ausgiebig benutzt hast. Und auseinandergebaut habe. Ähm, ja, also es war sehr interessant, das mal auseinanderzunehmen und sich die einzelnen Komponenten anzuschauen, also wie man das halt als äh, braver Nerd macht. Ähm, und es hat mir nebenbei noch ein Buch geschenkt, nämlich The Thing Explainer von Randall Monroe, also die, äh, die Welt in den, glaube ich, 100, also mit nur die 100 häufigsten Begriffe der englischen Sprache erklärt. Dann geht es halt auch um Raumfahrt und dann gibt es halt die Upgoer 5.
1: häufigsten oder so. Ich
0: glaube tausend, okay. Also die Upgoer 5, okay. also die Saturn 5 und dann irgendwie äh, Breathing Air und solche Sachen. Also es ist sehr interessant. Das wird irgendwie, keine Ahnung, äh, Kameras werden erklärt, äh, Continental Drift. Äh, ich muss da schon
1: ich das ja, die, hingelegt. habe. Die, zehn, die zehnhundert genutzten Wörter. Die, wie viel? Zehnhundert. Zehnhundert, also zehn tausend. Weil, weil tausend gehört nicht dazu.
0: Genau, uh, genau. fire comes out here, group of stars named after pre pretend horse, also Pegasus, lines we draw to help us remember stars, cool rock, ja. hot rock, landing, land going away. Das ist sehr schön, um, big words that tell what this book is, thing explainer. Und ich finde auch sehr schön um, in, in, in der Danksagung, um, wie man das Wort Ehefrau, also wife, umschreibt. Strong Ring Bearer. Nicht schlecht. Nicht ja. schlecht. Also, es ist ein sehr schönes Buch. Kann ich auch, gibt es auch auf Deutsch, also auch für jüngere Kinder, nicht, die noch kein Englisch können. Es gibt es auch mit den tausend häufigsten Begriffen der deutschen Sprache. Und ist ein sehr schönes Buch. Ich habe natürlich auch das Word-F-Buch, das habe ich aber noch nicht komplett gelesen.
1: Okay. Ich habe die beiden noch nicht. Irgendwann mal vielleicht.
0: Kann ich die ja mal mitbringen. Die sind wirklich sehr schön. Ja. Äh, ich habe hier noch Annual Compendium of Private Space Transportation. Was ist denn das?
1: Das ist etwas, das ist mir wohin äh, gerade eben erst kurz, bevor wir angefangen haben, in die, in die Timeline von Twitter gespürt wurden. Äh, und das ist wohl sowas wie eine Übersicht über, äh, über die Privatraumfahrt der Zeit für, das, für dieses Jahr. Was äh, die FAA, also die die äh, die Luftfahrtregulierungsbehörde von Amerika jedes Jahr rausbringt. Und äh, das sind äh, schlappe 240 Seiten und äh, ich hatte nur ein paar Minuten Zeit, mir das mal ganz kurz an anzuschauen. Ähm, ja, guckt einfach mal rein, das sieht gar nicht mal verkehrt aus.
0: Federal wie gesagt, Aviation Administration. Ich hab habe keine Ahnung, wie, wie gut oder
1: schlecht das jetzt ist. Aber äh, es sieht doch, sieht doch sehr gut aus.
0: Es sind viele lustige Bilder auf jeden Fall drin. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Es ist nicht nur Text.
1: Ja. <lacht> wie gesagt, also äh, diesmal ist es genau umgekehrt wie sonst. Äh, normalerweise kommt alles, was, über was wir reden wollen, erst kurz nachdem wir fertig sind raus. Diesmal war alles irgendwie kurz davor. Äh, und ich habe jetzt keine Zeit gehabt, mir darüber irgendwie eine, eine Meinung zu bilden. Also guckt einfach mal rein. Ich fand es interessant. <lacht> ja.
0: Sehr schön. Ja, das ist sehr interessant aus. Ist auch gut gemacht, auch wenn manche Grafiken nicht sehr gut aufgelöst sind.
1: Ja, äh. nicht wirklich. Keine Ahnung. Äh, witzigerweise kam das von einem Twitter-Account über chinesische Augenfahrt. Hm. Irgendwie zu mir reingetwittert.
0: Ja, irgendwie die USA, die fällt so langsam auseinander, da müssen die Chinesen mal helfen.
1: Ja, so ungefähr. Wird
0: Zeit, dass man die USA enteignet wird.
1: Ähm. Jo. Also, ja, Ton
0: an, das gibt es ja nicht. Was haben wir dann noch im in der Aufwärmphase? Ach ja, Kommentare. Wir haben ein paar Kommentare bekommen und die Strähflicht vernachlässigt. Äh, noch äh, zur ja, Folge 2. Tut mir
1: sehr leid. Also von der, von der letzten Folge, die ist, das Kommentar hatte ich gesehen, von der vorletzten, das hatte ich übelst. Genau, von der Folge das 42, Galileo,
0: Uhren ticken nicht richtig, hat äh, Jim B. Ähm, nochmal eine Dokumentation über ähm, das Mondauto empfohlen, heißt Moon, äh, Moon. Moon Machines oder Mondmaschinen ähm, kann man leicht per Google finden, meinte er, eine Miniserie mit sechs Folgen über kann ich die bestätigen. Luna Rover.
1: Kann ich bestätigen, findet man sehr leicht, Moon Machines, einfach einfach googeln und äh, äh, findet man. Da gibt es eine Folge über die Rover und das ist auch wieder so ein Ding, was ich erst kurz davor jetzt gelesen habe, von daher konnte ich mir die nicht, nicht komplett angucken, aber äh, ist mit Sicherheit ganz gut gemacht.
0: Genau, und dann, dann ich lenkt er da nochmal aus Vielleicht noch mal ein Video, die Aussprache von Akatsuki oder Akatsuki. 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 Akatsuki, also das O wird anscheinend auch gerne mal verschluckt im Japanischen, also Akatsuki. Äh, ja. genau, das ist der, was war nochmal Akatsuki? Äh,
1: das ist die venus -Sonde.
0: Ach so, ja, stimmt, genau, Riesenwellen, ich erinnere mich. Ähm, und dann von jo. der letzten Folge von unserer Rechnerei, wo ich ja erwartet hat, dass alle gesagt haben, was soll der Scheiß, hört auf damit, ähm, aber wir haben eine, einen Kommentar von äh, Namen nicht weiter genannt, so werde ich das hier sehen bekommen. Also, hier steht einfach kein Name. Ähm Und da wird nochmal ein paar Fragen an, an diese Rechenaufgabe gestellt. Das hat der Frank auch schon beantwortet. Schaut einfach nochmal einen Blog-Post von Folge 43. Ähm, vorzulesen dauert mir zu lange. Ähm, hier steht auch schon gerne mehr davon. Ähm, okay,
1: gut. Ja, werden hab wir nichts vor was, heißt hier, was heißt hier nichts vorbereitet? Äh, ja, ich habe leider keine, keine Rechnung dazu vorbereitet. Das ist doof von mir gewesen, aber äh, irgendwie, ich hatte nicht die Zeit. Das ja, tut genau. mir leid, aber ja. Egal. Ähm,
0: ja. Genau, es wird auch nochmal ein Video von Scott Manley erklärt, äh, der äh, nochmal die Raketengleichung erklärt. Genau, Scott Manley ist auch immer guter Anlaufpunkt für solche Sachen. Der macht das auch mal ja. sehr schön mit Video und anschaulich.
1: Ja, und Scott Mendy äh, war ja auch der Typ, der das Video vom ISS-Aufbau äh, verlinkt hat. Verlinkt hat, okay. Und Ja, äh, und, und der meinte halt auch schon, Wahnsinn, das muss eine riesengroße Arbeit gewesen sein. Und das, äh, wenn der das sagt, dann kann man das durchaus glauben, weil der äh, macht ja öfters mal Livestreams, in denen er irgendwie in Kerbal Space-Programm irgendwas zusammenbastelt und äh, wenn der das sagt, dann sollte man dem glauben, dass das ein unendlicher Aufwand gewesen sein muss, das alles da hinzukriegen. Also, ja. Jo, also äh, unbedingt äh unbedingt mal angucken dieses Video und äh, wenn es nur als Hintergrundbeschallung oder so dient, äh, selbst die Musik ist ist, ist wirklich toll, also äh, ja. <lacht> okay. Wie gesagt, deswegen ist es heute etwas später geworden. Ja, das merken, die, das merken ja die Leute, die
0: das im Podcatcher hören, gar nicht.
1: Das merken die nicht, aber äh, ja.
0: Die merken nur, wenn ich wieder ein bisschen schlampe und die Folge nicht rechtzeitig schneide, dann merken die das.
1: Das, das kann sein. Also
0: vielleicht muss ich die Folge jetzt ein bisschen später rausbringen, damit auch die Leute verstehen, die das jetzt zeitsouverän hören, warum, warum die Folge später gekommen ist. Also ich schaue mir <lacht> erst dieses Video an und dann schneide ich die Folge, damit das sich dann wieder ausgleicht.
1: Okay, okay. gut, machen wir das so. Aber kommen wir... Und wir, wir haben, wir haben vorhin über Akatsuki gesprochen und das ist eine japanische Raumsonde und äh, wir haben total vergessen, dass das genau der richtige Punkt wäre, um zum ersten Thema überzuleiten. Also, was heißt zum ersten Thema, aber äh, der, zur ersten kurzen Meldung. Ja, also, ähm, wir hatten ja von,
0: wann, welche Folge war das? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, also die vorletzte oder vorvorletzte oder vor so. Vor ein paar Wochen startete ja die, wie du meinst, die kleinste ähm, orbitalfähige Rakete der Welt zurzeit. Ja. Genau, also die, äh, wie, wie heißt die eigentlich? SS-524. Äh,
1: sowas, ja, das war irgendwie eine komische Bezeichnung. Das sollte auch eigentlich, äh, eigentlich sollte das äh, der einzige Versuch sein. Also geplant war einfach bloß, das Ding wird gestartet und dann, ja. Hm.
0: Und die ist wirklich... Haben nicht, wir mal gezeigt, dass wir es können. Wie, wie groß ist denn die SS-524? Also die ist wirklich sehr klein.
1: Die ist sehr, sehr klein, ja. <lacht> Also es ist eigentlich bloß so eine, so eine Höhenforschungsrakete, wo man halt noch eine dritte Stufe oben drauf gebastelt hat. Und äh, ja, und einen 3 Kilo schweren Satelliten. Und äh, ja, die Hier ist steht halt letzten 4 Mal Kilogramm gescheitert. Ja, ich glaube irgendwie 4 Kilogramm ist die offizielle Nutzlast, aber der Satellit wiegt 3 Kilo oder das so. Das sind
0: 3 U, also 3 ein, CubeSat-Einheiten großer Satellit. Ja. Kann in einen 180 Kilometer ein auf 1500 Kilometer Orbit mit einer Inklination von 31 Grad bringen.
1: Ja. Äh, damit ist die, die Rakete übrigens ziemlich ineffizient. Äh, die bringt so ein bisschen mehr als 0,1 äh, der eigenen Startmasse in den Orbit. Äh, typischerweise hast du deutlich mehr als 1 Genau, und die kann halt auf so einem und mobilen, halt
0: mehr. mehr oder weniger mobilen Launcher gestartet werden. Also die ist dann so in so einem also das, der, der Launcher ist größer als die ganze Rakete. Ja. Und ähm, wie auch bei der Superstrippi schon, die ja auch gescheitert ist. Du erinnerst dich? Ja.
1: Ich erinnere mich. Sehr gut, ja.
0: Ähm, und das will jetzt die JAXA, und das ist die eigentliche Meldung, nochmal probieren. Also du meintest schon, das sei ich sei der einzige Test dieser Rakete gewesen, aber die JAXA ähm, möchte in einer Public-Private-Partnership, wo äh, auch der größte Teil der Kosten von privaten Firmen getragen wird, soweit ich das hier verstanden habe, bei dem ähm, Nikkei Asian Review-Artikel. Soll auch von privaten äh, Firmen getragen werden, aber die Jaxa will auch ein, ein Geld dazu steuern. Das war jetzt noch dieses Jahr ein zweiter Start erfolgen.
1: Jo, aber äh, man, man darf jetzt auch nicht aus den Augen verlieren, äh, das Ding wird jetzt irgendwas um die... 3 Millionen äh, US-Dollar kosten, so plus minus.
0: Stets äh, zwischen 2,64 und 4,4 Millionen pro Start.
1: Ja, was äh, eigentlich ein totaler Wahnwitz ist, ne? <lacht> Dafür, dass das Ding irgendwie 4 Kilo in, 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 in Orbit bringen kann.
0: Naja, ich glaube, das ist erstmal so Testkosten, also wenn die dann halt serienmäßig entwickelt wird, wird sich das wahrscheinlich dann wieder rentieren.
1: Hm, Oder was wirklich. meinst du? Nee, glaubst du nicht? Also äh, die die drei Kilo sind, du müsstest die die Kosten viel weiter runterbringen, damit sich das in irgendeiner Weise lohnt. Ähm, ich meine, äh, du kriegst für fünf Millionen äh, Dollar demnächst die die Electron Rakete von Rocket Labs und die bringt mal eben so 200 Kilo in den gleichen Orbit hm. und nicht nur vier. <lacht> Also, äh, das ist einfach, äh, ja, das ist halt wirklich bloß so ein Stunt im, im Prinzip. Viel mehr ist es nicht.
0: Okay. Äh, na dann, äh.
1: Ja, ein Aber, aber warum wollen
0: sie es dann nochmal probieren? Wenn, wenn, wenn es sich weil nicht. Weil sie es lohnt? zeigen,
1: weil sie es beweisen wollen. Okay. Ganz einfach. Okay. Wollen das mit Sicherheit nicht einfach so stehen lassen. Aber äh, ich meine, man vergleiche das mit dem Start, der vor kurzem stattgefunden ist, mit äh, über 100 Satelliten, ähm, der ja toll war. Haben wir darüber schon mal länger gesprochen? Ich weiß äh, nicht. Die PSLV, das haben wir letzte Folge, glaube ich, angekündigt in der
0: Raketenverhersage.
1: Genau, wir hatten es angekündigt, aber irgendwie nicht allzu viel drüber gesprochen. Nee. Ne? Ja, also äh, ja, wie gesagt, 88 von den Satelliten, äh, also 104 Satelliten waren es. Und ich glaube, 88 davon äh, waren alleine von, oh, wie hieß das Ding, äh, Planet Labs und sind halt Erdbeobachtungssatelliten, die Bilder von der Erde machen mit einer Auflösung von 5 Metern und das halt regelmäßig. Also äh, so heißen diese Satelliten werden demnächst äh, die Erde regelmäßig äh, fotografieren und zwar äh, ziemlich komplett täglich mit so einer Auflösung von irgendwas um die 5 Meter, was gar nicht mal schlecht ist. Ja, ja. Also, ja, weil, weil äh, normalerweise dauert es halt dann immer eine ganze Weile, bis so ein Satellit mal in der passenden Position ist. Aber äh, wenn du 88 Satelliten hast, die du irgendwie halbwegs gut äh, in so einem sonnensynchronen Orbit verteilt hast, dann kannst du halt innerhalb von ein paar Stunden die ganze Welt einmal komplett fotografieren. Und ja, also <lacht> Was soll man sagen? Also, es ist schon äh, ist schon äh, durchaus beeindruckend.
0: Ähm, aber sind die Daten, wolltest du dich nicht mal mit den äh, Typen von Planetary Labs unterhalten?
1: Äh, ja, das hatte aber irgendwie nicht geklappt, äh, okay. weil, ja, ich wollte das eigentlich vor dem Start machen. Aber die sitzen halt in San Francisco und äh, die Leute, die hier in Berlin sitzen, die dürfen nur reden, wenn die, zu, wenn ich zuvor mit dem Typ in, in, in San Francisco gesprochen habe und bla. Und äh, ja, neun Stunden Zeitver Zeitverschiebung zwischen hier und dort und nur ein paar Tage Zeit äh, hat dann dazu geführt, dass es nicht geklappt hat.
0: Okay. Ja, aber sind die, ah, die Daten sind dann aber nicht offen zugänglich, die wollen sie dann schon verkaufen.
1: Ja, das ist, eine, das ist eine Firma, die ist durchaus äh, kommerziell unterwegs.
0: Okay, gut. Ja, ähm, okay, Japan wird es nochmal probieren. Äh, Late 2017 ist bis jetzt äh, das äh, nächste Datum. Ich denke mal, in den nächsten Monaten wird das nochmal konkretisiert.
1: Jo. Äh, was ist übrigens passiert? Äh, die, die Daten sind nach der, nachdem die erste Rakete durchgebrannt, also äh, äh, durchgebrannt ist, also ausgebrannt ist, äh, ist, die, äh, ist die Telemetrie ausgefallen und daraufhin hat man gesagt, okay, wir lassen es sein. Äh, aber bei dem Live-Webcast haben, haben die das irgendwie komplett verschwiegen.
0: Ja, weil der Live-Webcast von der, von der
1: er war nicht von der Yaksa, nee, aber genau. äh, da gab es immer, so, immer so Ansagen von irgendwelchen Leuten, auch auf Englisch hm. und ja.
0: Ich habe nur den japanischen Konton gehört, der von irgendwie 1000 runterzählte.
1: Ja, nee, aber äh, ich hatte ja den, am Tag davor war ich ja schon bei dem Live-Webcast da dabei gewesen und da haben sie es auch auf Englisch mitgemacht. Okay. Also da haben sie dann auch auf Englisch gesagt, okay, muss wegen Wetter verschoben werden und so.
0: Weil, als ich das geschaut habe, da war nur so ein Typ mit so einer telelinse auf irgendeinem Aufsichtspunkt.
1: Ja, ja, aber die, die hatten halt irgendwie dann auch irgendeine Ansage gemacht halt auf Englisch.
0: Ja, vielleicht verschwiegen, weil sie es einfach nicht selber wussten, weil sie da irgendwie vielleicht auch keinen ja, Zugang zu den wie hier oder wie in den USA zu äh, zum zum äh, Intercom hatten.
1: Ja, ich weiß es nicht. äh. Naja, aber irgendwo hier müssen die ja die, die Informationen gehabt haben, dass der Start wegen den Höhenwinden abgebrochen, äh, wegen dem zu starken Wind unten, äh, abgebrochen wurde.
0: Ja, aber vielleicht ist das nur so, also eine, okay, wir brechen das ab, aber halt nicht, äh, komplett so Kommunikation mit, äh, zwischen, Wahrscheinlich. ähm, Satcom und solche Sachen, also so wie wir es halt, wo man dann halt im, 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 den Funkverkehr mithören kann, mehr oder weniger.
1: hm ja, ist schwer zu sagen. Äh, wie gesagt, äh, Japan ist dann halt doch noch mal eine andere Welt. Oh ja. Ähm. <lacht> Ob man will oder nicht, ne?
0: Ja, ist halt doch irgendwie eine andere Kultur. Also ähm, ich habe mir ja da irgendwie so einen interessanten WDR-Beitrag WDR gehört über die ähm,
1: äh, freeta ähm, ist, ist, die Japaner stehen äh, nämlich voll auf, auf irgendwas auf, mit Arbeiter und und was war das was war das erst äh, also free irgendwas mit Arbeiter und zwar das, das deutsche Wort Arbeiter Genau, weil die Japaner stehen voll auf deutsche
0: Fremdwörter. Also so wie Freelancer, aber halt so verdeutet, so Freeter, frei Arbeiter, hm. Free Arbeiter. Und das sind quasi so digitale Tagelöhner, also die die ah, wohnen, wohnen in so speziellen, also, es gibt irgendwie, wenn du da deine Wohnung verlierst und dann halt so, du hast die Ehre deiner Familie, ähm, besudelt und das ist dann halt wirklich ernst dort und dann, äh, anstatt quasi zu, irgendwie zu den Eltern zu gehen, sag ich, ich habe hier meine Wohnung verloren, ich bräuchte irgendwie hier meine Unterkunft, fangen die an, in den, in den, in den Internetcafés zu wohnen, die sich auch irgendwie drauf eingerichtet hat. Es gibt da so kleine Kabinen, wo man dann auch drin schlafen kann und es gibt Duschen mhm. und alles Mögliche. Und dann, ähm, ja, sucht man halt quasi am Computer so digitale Stellenanzeigen und ähm, macht dann halt für einen Tag irgendwie seine Arbeit. Und manche Leute sind das, finden das sogar viel besser, weil sie dann halt aus diesen gesellschaftlichen Strukturen ausbrechen können, die sie doch irgendwie sehr zurückhalten. Ich muss das mal raussuchen. Mhm. Das war ein sehr interessanter Beitrag. aber Ich glaube, das ist schon wieder offline. Das war so WDR. Ich weiß nicht, wie lange die den online lagen lassen.
1: Ja, aber hatte ich schon früher mal gehört. Also, wenn man wenn man nach dem Begriff freeter sucht, dann sollte man Gibt ich ja
0: auch mittlerweile ganze, ganze Romanreihen dazu, also irgendwie so eine richtige Kultur, genau. die sich dort also gebildet es gibt, hat.
1: es gibt mindestens einen Wikipedia-Eintrag.
0: Ah, okay. Mindestens. Also ich finde find die japanische also kultur äh, sehr spannend, also wie die auch, die haben ja auch ihre ganz eigenen Probleme mit Überalterung und äh, da ist irgendwie auch nochmal ein ganz großer Absatz mit VHS-Kassetten, weil die früher mal, also irgendwie, ich hatte noch so das Gefühl, ja, Japan, das war ja irgendwie so das technologisch fortschrittliche Land. Irgendwie so Cyberspace und Hightech. In
1: den 80er Jahren, ja. Genau,
0: da sind sie irgendwie stehen geblieben in den 80er Jahren.
1: Ja, auch in der Musik. Ja. Also da, da ist mir das echt das erste Mal aufgefallen, irgendwie in der Musik, als ich das erste Mal japanische Musik gehört habe, äh, kam mir echt vor wie, ja, 80er Jahre, noch ein bisschen übertreter, ein bisschen weiterentwickelt, aber im Prinzip immer noch 80er Jahre.
0: Und was ich jetzt auch gesehen habe, äh, was ich so lustig fand, es gibt irgendwie so ein, so ein äh, japanisch-amerikanisches YouTube-Pärchen, äh, die so ein Video gedreht haben, wie man in japanischen Apartments lebt. Also, dass man sich im Supermarkt solche Stützen kaufen kann, die man an die Schrei äh, quasi zwischen Decke und Schrank schraubt, sodass der Schrank beim Erdbeben nicht umfällt. Und, ähm, was ja hilfreich ist. Ja, und äh, wie man halt, äh, es gibt extra so, 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 so wie so Deo-Steine, aber für den Spiegel, damit der Spiegel nicht beschlägt. Und äh, irgendwie alles sehr lustig. Ich muss das auch, ich, ich verlinke das mal in den Shownotes.
1: Jo, äh, es gibt einen äh, Artikel von 2001 zu dem Thema, von der Japan Times. Ah, okay. Wahrscheinlich dann auch noch ältere, wenn man irgendwie noch weiter sucht. Ja, aber der, der, das Radio-Feature
0: war halt auch sehr schön, weil halt irgendwie auch atmosphärisch so. kann man da ja im Radio noch mal ein bisschen mehr vermitteln.
1: Ja, mit Sicherheit. Okay, jo.
0: zu japan. Wir, haben japan. wir haben heute alles in Blöcke aufgeteilt. Jetzt Der japan block ist abgeschlossen. Und jetzt kommt der äh, fragwürdige äh. Wissenschaft-Blog.
1: <lacht> ja, machen wir es mal so. Jo. Äh, in dem Fall hat sich wieder die, die NASA irgendwie, die NASA hat sich irgendwie sehr viel geleistet diesmal. Äh, warte mal, dann, dann, dann ziehe ich doch den letzten NASA-Teil dann auch noch mehr hier in diesem in diesen Block rein. Ganz kurz, nee, stopp, falsch. Jetzt richtig, so. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe mir eine Nacht um die Ohren geschlagen, äh, nachdem die NASA eine Pressekonferenz gemacht hat und gesagt hat: hey, wir haben hier sieben Planeten gefunden. Und ähm, ja, okay, stellt sich raus, das Ganze war organisiert von Nature und weil ich nachlässig war, habe ich nicht mitbekommen, dass äh, ich das hätte verfolgen können und schon am Tag davor gewusst halt, äh, hätte wissen können. So ähm, ja, so heißen, was das, was ist dann passiert? Also mir wurde halt gesagt, du, äh, die NASA macht am Mittwoch oder was das war eine Pressekonferenz. Ich habe keine Zeit, willst du mal angucken? Ich habe gesagt, ja, weil, hm, ist halt, ne? Kannst mal wieder einen Artikel drüber schreiben? Okay, Geld. Mal gucken? Ja, genau so. <lacht> jo. Sonderlich viel erwartet man ja leider schon nicht mehr bei der, Sa bei der NASA, ne? <lacht> Und dann war dann halt die Ankündigung, okay, wir haben irgendwie Exo äh, einen Stern mit sieben Planeten gefunden. Und, äh, was auch ganz witzig war, war äh, die ersten Artikel dazu, was die was die dort in der Pressekonferenz eigentlich bekannt geben, ähm, erschienen schon praktisch bevor die Pressekonferenz überhaupt angefangen hat. Meinst du jetzt Nasa Watch oder wen meinst du? Nö, so so New York Times und so. Ach so, was. okay, die großen Publikationen. Ja, ja, also die 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 ersten Zeitungsartikel erschienen schon bevor die überhaupt auch nur vorgestellt hatten, wer da zur Pressekonferenz eingeladen ist. Also also quasi äh, Sekunde eins,
0: nachdem die Sperrfrist gefallen ist. Genau. Äh, kam die Artikel.
1: Genau und die haben halt die die Pressekonferenz halt äh, ja nicht äh, halt wirklich bloß also den, den Anfang der Pressekonferenz auf diese auf diese Sperrfrist gelegt. Okay, umgekehrt ist natürlich auch dämlich, ne? Also man kann, kann die Sperrfrist
0: nicht danach hinlegen, weil das wäre ja, also ans Ende der Pressekonferenz legen wäre völlig wahnsinnig.
1: Ja, weil dann zwischendurch halt ganz schnell jemand einen Artikel zusammenschreiben kann. Genau. <lacht> NASA gibt bekannt, ne? Und jeder, der sie, jeder, der dann halt die, von der Sperrfrist nichts gehört hat, veröffentlicht dann einfach die Nachricht, weil wir haben ja gerade bekannt gegeben, ne? Ja okay, habe ich gesehen, dann habe ich mir gesagt, okay, äh, ich kann jetzt hier keinen aktuellen Artikel mehr dazu schreiben, weil es hat jetzt eh schon die halbe Welt irgendwie rausgeblasen. Äh, DPA auch, also die Deutsche Presseagentur, also mh, ist halt so ein Phänomen, wenn du dir Zeitungsartikel und so so halt äh, irgendwie Nachrichten anguckst, schreiben ja immer alle Leute das Gleiche. Das liegt daran, dass die Deutsche Presseagentur halt irgendeine Meldung raushaut und äh, dann äh, wenn du dann in die Artikel reinguckst, ganz unten stehen dann ja immer so zwei Kürzel, die auf den Autor hindeuten und da steht dann immer so DPA und irgendein Kürzel aus zwei bis drei Buchstaben.
0: Ja, das ist dann halt irgendwie der Redakteur oder im besten Fall Praktikant, der das dann ja, irgendwie zusammenbekommt. Ja, das, das sind
1: schon Redakteure. Also bei, bei uns sind Praktikant es immer... Praktikanten sind auch
0: Redakteure, halt schlechter bezahlt.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, und was die dann halt machen, ist, die nehmen die DPA-Meldung, äh, ordnen die ein bisschen neu an, äh, setzen ein paar eigene Sätze dazu oder dazwischen oder so und äh, ansonsten halt wird das mehr oder weniger komplett übernommen. <lacht> ja, ähm, ja und da war mir halt klar, okay, es lohnt sich jetzt nicht, hier irgendwie eine kurze Meldung plus dazu zu schreiben und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren, ich habe geguckt, okay, wo ist hier die wo wo ist die die Veröffentlichung eigentlich dabei gewesen, also das das eigentliche Paper, was da veröffentlicht wurde dazu habe mir das durchgelesen, dann habe ich mal geguckt, okay, was schreiben so die anderen, was äh, schreibt die Twitter Timeline so darüber? Und äh, ja, ich denke, da ist äh, ganz nett was bei rumgekommen, also äh, die der Hinweis auf das Bier ist halt auch über Twitter zustande gekommen. <lacht> Zum Beispiel. Ja.
0: Würdest du denn mal kurz für die Leute, die die letzten paar Tage unterm Stein gewohnt haben, kurz zusammenfassen, was genau entdeckt wurde?
1: Hätte ich mal machen sollen, ne? Okay, also ich habe, wie gesagt, ich habe einen Artikel dazu geschrieben, der heißt Der Zwerg und die sieben Planeten. <lacht> Kommt daher, man hat um einen roten Zwergstern äh, sieben Planeten gefunden. Und äh, der Stern heißt Trappist 1. Äh, eigentlich heißt er gar nicht Trappist 1, sondern der hieß ursprünglich mal ganz anders. Und ich äh, verzögere jetzt hier ganz kurz, weil ich kurz nachgucken möchte, wie die Bezeichnung war. Die Bezeichnung ist äh, 2 Mass j 23 230629280502285. 285.
0: Ah, cool, da lese ich gerade einen Roman zu. <lacht> nee, ich ganz kurz, bevor, bevor du es erzählst, ich lese gerade für meine Hausarbeiten einen russischen Science-Fiction-Roman von 1957, mhm. also der quasi zeitgleich zum Sputnik veröffentlicht wurde. Okay. Ähm, und dort ähm, bereisen die quasi auch so ferne Sterne, dass die nur noch solche Seriennummernbezeichnungen haben. Und Ach. da, also so irgendwie, die machen sich auch gar nicht mehr die Mühe, die Sterne zu benennen, sondern auch in, in, in den Büchern heißen die dann so.
1: Ja, ja, das ist äh, ist ja auch klar, ich meine, es gibt unendlich viele äh, solche kleinen äh, roten Zwergsterne äh, und also rote Zwerge und sonst was. Und ja, ist halt so. ne ja. Und äh, sobald so ein Stern irgendetwas Besonderes hat, dann äh, kriegt er meistens nochmal irgendeinen anderen Namen. Äh, manchmal ist es auch einfach so, okay, äh, wurde mal von irgendwem erwähnt, äh, hier so, so Ross 128 oder so, ich weiß gar nicht, woher der woher der, der Name Ross kommt. Äh, ich hoffe, ich finde es jetzt schnell raus. Äh, ah ja, er wurde katalo katalogisiert äh, von Frank Elmore Ross, also ein Astronom, einen amerikanischen Astronom im Jahr 1926 als einer der nächsten Sterne an der, an der Sonne, zum Beispiel. Ne? Also sobald irgendwie so ein, so ein kleiner Stern äh, dann irgendwas Besonderes hat und in irgendeinem Katalog dann mal aufgenommen wird, aus irgendwelchen Gründen, dann bekommt er einen eigenen Namen.
0: Mhm.
1: Und der Stern hat halt seinen eigenen Namen dadurch bekommen, dass er von dem äh, Trappist-Teleskop, einem belgischen Teleskop, das in äh, Chile, in der Nähe vom VLT, äh, mit aufgebaut wurde. Und zwar hat man da gefunden, dass der halt äh, zwei Planeten hatte. Das ist so ein ganz einfaches Teleskop, das einfach, das nichts weiter macht, als die Helligkeit von den Sternen zu messen. Und äh, man hat halt festgestellt, okay, äh, alle anderthalb Tage zieht dort ein, äh, zieht dort ein kleiner Planet vor, den, vor dem Stern lang. Und äh, während dieser Zeit, während er da davor ist, äh, sinkt die Helligkeit um ein Prozent ungefähr. Und ja wenn man das weiß, kann man dann ausrechnen, wie groß ist dieser Planet und äh, wie oft, äh, ja, wie, wie lange braucht er, um einmal ringsrum zu kommen und so weiter. Und man muss natürlich gucken, okay, äh, es gibt auch veränderliche Sterne. Also es gibt Sterne, die einfach bloß aufgrund dessen, dass sie halt äh, etwas merkwürdige Physik haben, äh, ihre Helligkeit ständig ändern muss man dann ausschließen, dass das sowas ist oder dass da irgendwo ein anderer Stern in der Nähe ist, der auch dafür sorgt sorgen kann, dass es ein Doppelstern ist oder sowas. Ähm, ja, also die die mussten halt schon noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr machen, als einfach nur eine Lichtkurve aufzunehmen und das mal kurz auszuwerten. Aber ähm, ja, mit allen komplizier also mit, mit all dem äh, ist es dann halt am Ende doch so einfach. Also man findet halt ein Signal dass halt regelmäßig äh, die Helligkeit von dem Stern irgendwie absinkt. Und dann kann man daraus schließen, okay, da ist ein Planet. Und äh, man hat herausgefunden, okay, die elf Signale, die man gefunden hat, stammen nicht von einem Planeten, sondern von zwei Planeten. Und daraufhin ist man halt äh, ja, aufmerksam geworden. Und das war das allererste Mal, dass man mit diesem Trappist-Teleskop äh, überhaupt mal einen Planeten nachgewiesen hat. Und deswegen wurde dieser schöne Stern mit dem Namen 2Mars J230629280502285 äh, umbenannt in Trappist 1. Vielen Dank. <lacht> so. Äh, ja, damit war natürlich die Geschichte noch nicht zu Ende, äh, weil damit wurde man halt auf diesen Stern aufmerksam und hat dann halt eine Beobachtungskampagne äh, losgetreten. Und zwar nicht nur mit diesem Trappist 1 Teleskop, sondern mit allen möglichen Tra äh, Teleskopen. Das VLT war auch beteiligt, es waren diverse Teleskope auf Teneriffa beteiligt, es waren äh, ein Teleskop in, Südamerika, äh, in Südafrika beteiligt, es war ein indisches Teleskop beteiligt. Also jede Menge Teleskope hat man da äh, äh, ja, mit in Anspruch genommen. Und unter anderem auch, äh, also ja, das VLT natürlich, das auch. Das VLT hat es hingekriegt, noch einen dritten Planeten zu finden. Und dann hat man äh, zwei Monate lang das Ganze beobachtet mit äh, dem dem Spitzer Weltraumteleskop. Äh, das wird von der NASA betrieben. Und ja, dieses Spitzer Weltraumteleskop hat dann halt. Äh, das hat eigentlich ich weiß gar nicht, was die in der ersten in der ersten Kampagne gefunden haben. Ja?
0: ja. Das ist ja eigentlich schon außer Betrieb. Also das funktioniert dann noch nicht mal ganz so richtig, sondern ist ja mehr ja. so. In Rente, in äh, Altersteilzeit.
1: Genau. Das ist, ja, genau, im, im Unruhestand. Genau. Genauso wie wie äh, Miyazaki, wie heißt er damit vor? Jao
0: Miyazaki.
1: Genau. Der ist ja, der hat sich ja auch schon zur Ruhe gesetzt und ist jetzt wieder zurückgekommen. <lacht> Mal wieder. Nee, äh, das, ist, das ist eigentlich ein, ein Infrarotteleskop ähm, und zwar eins für den fernen Infrarotbereich. Äh, und das Problem am fernen Infrarotbereich ist, das ist Wärmestrahlung und zwar Wärmestrahlung, die auch von äh, Gegenständen ausgesendet wird, die wir eigentlich als äußerst kalt bezeichnen würden. Und wenn man in diesem Bereich irgendwie was beobachten möchte, dann muss man erstmal sicherstellen, dass äh, der Computer, äh, das, der, das, der äh, Chip, mit dem man das aufnehmen will und äh, der ganze Rest ringsrum nicht so warm ist, dass es äh, eigene Wärmestrahlung aussendet. So heißt man, muss das extrem abkühlen und das hat man mit flüssigem Helium gemacht äh, auf 4 Kelvin, also extrem kalt abgekühlt. Und äh, der Vorrat an flüssigem Ke äh, ähm, Helium, äh, der mit Sicherheit irgendwie noch immer weiter mit abgekühlt wurde, aber äh, irgendwie, es geht wohl die ganze Zeit ein bisschen was verloren, war dann äh, 2009 irgendwann komplett aufgebraucht und dann war das äh, Teleskop halt, ja, praktisch ohne diese aktive Kühlung von dem Helium. Und äh, damit war der größte Teil der ganzen Sensortechnik dort unbrauchbar. Also von acht Sensoren äh, arbeiten jetzt nur noch zwei, die halt im relativ nahen Infrarotbereich sind. Und äh, ja, hält natürlich trotzdem niemanden davon ab, diese zwei Sensoren, die noch arbeiten, äh, zu benutzen. Und äh, das ist das, was das Spitze-Weltraumteleskop heutzutage tut. Äh, übrigens mit wahnwitzigen Auflösungen von 256 mal 256 Pixeln. Ich habe was von 512 äh, gelesen. 512? Nö, ich hatte 200, 256. Warte, warte kurz.
0: Ich glaube, ich habe es in deinem. Okay, dann das ist das falsch. Ich glaube, es war sogar ja. in deinem artikel wo ich das gelesen habe.
1: <lacht> ja, ich glaube, da hat doch keiner weiter was drüber geschrieben sonst.
0: <lacht> Über die Auflesung von Spitzer.
1: Ja. Ähm, also ich habe hier drinnen stehen, auf der zweiten Seite letzter Absatz.
0: Ja, genau, okay, 256.
1: <lacht> jo. Äh, mit anderen Worten, die Auflösung ist sogar etwas schlechter als die erste Webcam, die ich hatte. Mhm. Äh, ich hatte mal so eine, so eine Schwarz-Weiß-Webcam. Es gab äh, äh, die allererste halbwegs erfolgreiche Webcam, die man als Webcam bezeichnen wollen würde, war die QuickCam, äh, Black Connectix QuickCam Black and White. Und äh, die hat halt so einen kleinen Chip drauf mit 320 x 240 Pixeln äh, in Schwarz-Weiß. <lacht> angeschlossen übrigens über Parallelkabel. Mhm. Und das Parallelkabel war natürlich nur dazu gedacht, die Daten zu, übertreiben, äh, zu übertragen. Und äh, die Stromversorgung musste noch irgendwo herkommen. Und das war mit einem PS2-Port, äh, an den normalerweise die, äh, die Tastatur angeschlossen wird. Oder wurde zu der Zeit. Okay. Also äh, herrlich herrlich alte Technik.
0: Hast du die noch oder hast du sie weggeworfen? <lacht> äh,
1: die habe ich jetzt vor kurzem entsorgt. Ah, okay. Ja, aber äh, glaube ich zumindest, dass ich die entsorgt habe. Ja, äh, sehr merkwürdige Technik damals. Also man, man hatte halt die die eigentliche Webcam vorne und da war eigentlich nur der äh, der CCD-Chip und irgendwie so Signalverstärker drauf. Und dann wurde das Signal, und zwar wohlgemerkt, das analoge Signal, äh, durch das Kabel an den Parall also an die, an die, an den Stecker zum Parallelport äh, ja, weitergegeben. Und dann wurde es dort an diesem, in diesem Stecker erst vom Analogsignal ins Digitalsignal äh, umgesetzt. Was natürlich heißt, dass das ganze Analogsignal irgendwie über anderthalb Meter durch ein Kabel durchgeht was natürlich überhaupt nicht dazu führt, dass, dass ständig irgendwelche Störungen da reingekommen sind und das Ganze überhaupt nicht danach aussah, als wäre das irgendwie ein altes äh, TV-Gerät mit äh, etwas schlecht ausgerichteter Antenne und so weiter. Also äh, ja, sehr witziges Ding. Äh, gekauft habe ich es damals übrigens tatsächlich, um damit äh, mit dem Teleskop... Äh, Beobachtungen zu machen, weil man konnte diese komische Webcam äh, durchaus dazu überreden, dass man damit längere Zeit belichten konnte. Und <lacht> äh, ja. Und damals hattest du auch noch nicht das Problem, dass du dann irgendwann im Bot-Netzwerk
0: joinst und irgendwie Bitcoin meinst, sondern die war noch dumm.
1: Äh, ja, also das war noch ein sehr dummes Ding. <lacht> Also es war eine, war eine sehr faszinierende Technik. Alles schwarz-weiß und äh, alles, was du gekriegt hast, waren 64 Graustufen.
0: Mhm. 50 Shades of Grey. Äh,
1: ja, äh, 64 Shades of Grey.
0: Okay, aber zurück zur, zur Spitze. Bisschen mehr.
1: Zurück zur Spitze. Äh, ja, also mit, mit, Spitze, mit dem spitzer Weltraumteleskop kann man halt immer noch äh, irgendwelche Sterne beobachten und einfach mal gucken, äh, wie stark da die, die Helligkeit dort schwankt. Und ähm, ja, so ein roter Zwergstern, äh, wir nennen die rot, aber mh, die rote Farbe ist halt praktisch bloß so das obere Ende des Lichts, dass die überhaupt noch ausstrahlen, weil die sind ziemlich kalt. Also äh, das Ding hat eine Oberflächentemperatur von, ich glaube, 2200 Grad Celsius, äh, 2300 oder so. Also ich glaube, es waren 2550 äh, Kelvin Oberflächentemperatur, das ist... Das ist zwar für, für unsere Begriffe ziemlich heiß, aber eigentlich, äh, eigentlich ist das ein Witz für einen Stern. Es liegt auch daran, dass das ein sehr, sehr kleiner Stern ist. Also äh, hat die Spektralklasse M8, es geht eigentlich bei den richtigen Sternen nur bis zur Spektralklasse M9, also das Ding kratzt wirklich so an der Grenze zum »Ich bin kein Stern mehr« beziehungsweise ich bin dann bloß noch ein brauner Zwerg, äh, hat gerade so genug äh, Masse, um überhaupt noch Kernfusion zu betreiben. Und äh, entsprechend haut das den größten Teil der, äh, der Energie und des, der, der Leuchtkraft, also des Lichts, äh, im infraroten Bereich raus. Und von daher ist Spitzer da ganz gut geeignet, um halt das zu messen. Haben sie gemacht und äh, ich habe nirgendwo gelesen, wie viel äh, das Spitzer-Teleskop tatsächlich dazu beigetragen hat. Aber ähm, das Spitzer Teleskop alleine hätte es natürlich nicht hingekriegt. Äh, mit dem Spitzer Teleskop hätte es noch nicht mal gefunden, dass dieser, dass dieser Trappist-1 Stern überhaupt äh, irgendwie einen Planeten hat, äh, weil kann ja nur einen sehr kleinen äh, Bereich des Himmels überhaupt äh, überwachen. Und ähm, ja, also du kannst so ein, so ein Weltraumteleskop wie Spitzer wirklich nur benutzen, sobald du einmal weißt, wo du hingucken willst. Und, äh, ja, es war halt dummerweise dann doch so, dass die NASA halt diese Pressekonferenz rausgegeben hat und das Ganze so dargestellt hat, als wäre das komplett eine NASA-Entdeckung gewesen und das hätte nur was mit Spitzer zu tun gehabt und, äh, haben dann halt so, ja, ein paar andere Teleskope von der ESO, also von der Europäischen Südsternwarte, haben dann auch irgendwo geholfen, aber so, so richtig, dass das eigentlich so der, der wesentliche Beitrag war, haben die nicht gesagt, und das war äh, ja also wenn man sich das Paper anschaut ja ein paar NASA-Mitarbeiter sind auch dabei aber der allergrößte Teil der Leute die dort äh, aktiv waren sind halt von anderswo allen voran aus Belgien und äh, ja es war keine Glanzleistung was die NASA dort gemacht hat also äh, man man sollte sich doch nicht mit fremden Federn so sehr schmücken wie das hier ge wie das hier geschehen ist fand ich äh, sehr enttäuschend Mhm. Ähm, jo. Wieso hat sich dann uh, übrigens, äh,
0: oder hat sich da jemand ja. beschwert, also gesagt, äh, irgendwie, wieso macht jetzt die NASA da eine Pressekonferenz, obwohl die ja gar nicht irgendwie der Hauptbeitraggeber ist, wieso, beziehungsweise wieso hat niemand anderes eine Pressekonferenz gemacht? Ja, nee, auch vom, um, vom Trappisten, Die ähm, <lacht> waren noch
1: beschwipst vom Trappistenbier. Genau, die waren die ganze Zeit äh, betrunken. <lacht> Nee, äh, äh, scheinbar ist da einfach bloß die äh, ja, die PR nicht ganz so gut organisiert oder so. Also die PR, also haben äh, gesagt,
0: so von wegen wie so eine PR Pressekonferenz machen, das ist doch gar nicht so interessant.
1: Ja, so ungefähr, okay. äh, ich weiß nicht, also ich, ich es ist halt auch einfach eine Frage dessen, dass die dass die Journalisten halt nicht nachfragen und nicht nachschauen, äh, was halt haben irgendwo die so ja, was halt auch irgendwie so der Plan bei dem bei dem Ganzen ist, wie das halt so veröffentlicht wurde, ne? Äh, du, du stellst halt ein Embargo, sagst halt praktisch damit, äh, ja, hier ist unsere Information und ihr dürft die nicht rausgeben. Ihr dürft niemanden, ihr dürft praktisch niemanden fragen. Ihr könnt das Ganze euch nicht bestätigen lassen oder sonst irgendwas, ne? mhm. <lacht> Ihr seid komplett darauf angewiesen, dass das, was wir hier machen, äh, stimmt und dann könnt ihr daraus gerne mal einen Artikel schreiben. Und der wird dann sofort veröffentlicht und äh, bis das Ganze dann halt so weit in der Öffentlichkeit ist, dass sich dann die anderen Leute gemeldet haben und sagen, ja hey, also so könnt ihr das ja nicht machen, dass, dass nur die NASA äh, das entdeckt hat, ja bis dahin ist das schon alles durch und dann liest das halt auch kaum noch einer und das habe ich ja gemerkt bei meinem Artikel. Äh, ich habe mir dann halt die, die ganze Nacht irgendwie um die Ohren gehauen, um dann noch einen ordentlichen Artikel dazu zu schreiben äh, und ja, aber am nächsten Tag war dann halt die, die ganze Nachricht dann schon durch, ne? und entsprechend haben dann halt äh, relativ wenig Leute das noch äh, gelesen und ich war Auch wenn ja ich Feedback war ja erstaunt in denen, wie es getan haben durchaus gut war
0: ich war ja erstaunt wie wie äh, die, auf welchen auf welchen äh, Touren diese PR-Maschine lief die hatten ja sofort irgendwie 3D-Animationen und PR-Poster und eine Iteration von ihren Reiseplakaten die sie ja schon für andere Exoplaneten gemacht haben genau ja und irgendwie äh, hier wir haben schon ein 3D-Modell gemacht wie es aussehen könnte und Uh, ja, irgendwie, jemand hat schon durchgekriegt ja, okay, hier irgendwo, 200 Jahre mit LightSail. Also, es war wirklich Wahnsinn.
1: Ja, ja, das war echt, äh, nee, es war, nicht, es war nicht schön. Also, äh, so die, diese Aneignung, das, das hat die NASA im Prinzip ja auch überhaupt nicht nötig. Ne? Mhm. Also, äh, mhm. okay, vielleicht doch, wer weiß. Äh, also, ich, ja, also. Ich finde
0: halt einfach, ja okay, also auf der einen Seite, ich habe mich halt so gefragt, auf der einen Seite, wie schaffen wir es normale Leute für, äh, also man muss ja die Leute für, irgendwie für die Forschung begeistern, es geht ja auch dazu, dass man da irgendwie Gelder jetzt jo. weiterhin bekommt und es gibt ja irgendwie schon, also glaube ich war methodisch inkorrekt, haben die das mal ich überlege, dass solche Veröffentlichungen auch so wie irgendwie, wir haben Wasser auf dem Mars gefunden oder Hinweise auf Hinweise <lacht> auf Hinweise von Wasser auf dem Mars. Ähm, das Leben auf dem Mars. Das ist immer dann, wenn irgendwelche Programme oder irgendwelche Stellen verlängert werden sollen. Ja, ich glaube, die die NASA ist auch gerade in dem Modus. Und ich glaube, jetzt gerade bei so einem Wechsel zu so einem Präsidenten ist man über jedes Stückchen PR, also irgendwie so, irgendwie das Exoplanetenprogramm, dass das vielleicht ganz schnell gekillt wird, weil das da doch nicht so prestigeträchtig ist. Da muss man halt schön irgendwie eine Pressekonferenz machen, damit auch das auf Fox News äh, berichtet wird, dass es dann auch der Präsident morgens äh, sieht, wenn er dann morgens Fernsehen schaut ähm, und dann nicht sofort ja. irgendwie die NASA komplett defundet.
1: Ja, wer weiß. Äh, jedenfalls ist es ein, ist ein, ist trotzdem ein total tolles äh, äh, Planetensystem. Also, wenn man dort auf den inneren Planeten stehen würde, was ich nicht empfehlen würde, die Dinger sind <lacht> immer noch verdammt heiß, weil die sind verdammt nah an dem Planeten dran. Also der innerste Planet ist ungefähr genauso heiß wie der Merkur. Äh, also <lacht> Wirklich heiß. Ähm, aber wenn du dort stehst und in den Himmel guckst und dir die Planeten anguckst, äh, die sind dann ungefähr genauso groß wie der Mond. Die, die erscheinen ungefähr so groß wie der Mond. Also du siehst dann richtig Details mit bloßem Auge, ohne irgendein Teleskop oder so. Äh, das ist schon ein geiles Ding. Ja, das ist äh Und die Planeten sind alle so ungefähr ähnlich groß wie die Erde. Äh, wobei, wenn man sich die äh, die Paper dazu anschaut, also so genau weiß man das nicht. Also die, äh, die, die Unsicherheit, <lacht> die, die Messunsicherheit ist ziemlich riesig. Also irgendwie so, ja, plus minus 80 Prozent oder so. Aber äh, ist schon, also so die die Größenordnung. Äh, also größer als der Mars, ungefähr so groß wie die Erde aber größer als der Mars. Und ich sag mal, der Mars hat ein Zehntel vom Gewicht der Erde. Und wenn die so sagen, na ja, so ungefähr so groß wie die Erde, so plus minus 80 Prozent, dann wäre es mindestens immer noch doppelt so schwer wie der Mars. Von daher, ja, passt schon. Ne? Also die, die, die sieben Planeten sind ungefähr in der Größenordnung der Erde.
0: Ja, und ich habe auch irgendwie gelesen, dass also alle sieben Leiche. Planeten passen in, innerhalb den Orbit von Merkur. Also so nah wie ja. so an dem, an der, also die, da, der Stern ist natürlich auch wesentlich
1: kleiner als die Sonne. Ja, ja, also der, der nächste Planet ist äh, noch innerhalb des Orbits, den der Jupiter-Mond Callisto hat. Und der zweitnächste Planet ist äh, direkt außerhalb davon. Also äh, es ist, also das, das Jupiter, das Mondsystem um den Jupiter ist noch etwas enger. Aber äh, ist schon, ist schon so eine Größenordnung, ne? Mhm. Also ja, es ist äh, durchaus Wahnsinn. Ja. <lacht> ähm, und diese, diese, Rosen, diese roten Zwerge sind sowieso, also relativ faszinierende Dinge. Es ist was sehr langfristiges, ja, weil die halt, äh, ich meine, das Ding hat immer noch 8% der, der Masse der Sonne. Also du brauchst schon richtig viel Masse, um überhaupt irgendwie Kernfusion zu, zu, äh, zustande zu bekommen. In so einem Stern. Aber das wird halt extrem langsam aufgebraucht. Äh, hat eine, hat eine Leuchtkraft von irgendwie fünf, nee, 2000 Stellen äh, von der Sonne, aber halt bei immer noch einem Zwölftel vom Gewicht. Von daher kann man sich schon überlegen, okay, der wird mindestens 50 Mal so lange äh, leben. Aber tatsächlich äh, ist es noch viel krasser, weil äh, also die, die leben noch länger, weil äh, im Inneren von so einem von so einem roten Zwerg, äh, ähm, also es, es steigt dort immer wieder Material vom Kern aus in die äußeren Schichten des Sterns auf und entsprechend kommt immer wieder neues Material von außen mit rein in den Kern. Und wenn du einen schwereren Stern hast, so wie unsere Sonne, da ist das nicht so. Da ist der, der innere Kern von der Sonne ist relativ gut vom Mantel und von dem ganzen Rest da ringsherum, äh, relativ gut abgeschirmt, weil der Wärmetransport dort im Inneren äh, praktisch nur noch über, über Strahlung funktioniert. Äh, ja, ich, ich weiß gar nicht genau wieso, aber äh, das ist dort im Innersten tatsächlich der effizienteste Wärmetransport für die Sonne, äh, weil das, das Material ist nicht ganz so dicht äh, wie in dem Roten Zwerg. Äh, das klingt komisch, weil die, die Sonne ist halt viel, viel schwerer und da Wirkt halt entsprechend Wirken größere Kräfte von der Gravitation her. Ja, aber gleichzeitig äh, findet im Inneren der Sonne natürlich auch viel mehr Kernfusion statt. Und äh, mehr Kernfusion heißt mehr Leistung, und äh, also mehr Energie. Und die Energie wird halt äh, in Form von Strahlung abgegeben. Und diese Strahlung äh, erzeugt halt einen eigenen Druck, einen eigenen Strahlungsdruck. Und dieser Strahlungsdruck drückt halt äh, das Material im Inneren äh, stärker auseinander. Und dadurch äh, sind die, äh, haben diese roten Zwerge auch eine viel höhere Dichte als das unsere Sonne zum Beispiel hat. Aber gleichzeitig äh, wirkt halt weniger Gravitationskraft auf den, auf den inneren Teil, so dass insgesamt, äh, insgesamt die Kernfusion, äh, in dem, was ja, du hast im Inneren ja auch ein kleineres Volumen, in dem überhaupt der Druck herrscht, äh, so dass die Kernfusion insgesamt halt viel viel langsamer verläuft. Um, ja, und dazu kommt dann halt noch, dass es halt besser durchmischt wird und dadurch äh, läuft das Ganze halt noch viel länger. Also die Dinger werden Billionen von Jahren alt. Also das, das, das Universum hat jetzt ein Alter von äh, irgendwas um die 14 Milliarden Jahren und so ein roter Zwerg, der wird halt weit über 1000 Milliarden Jahre alt. Also äh, <lacht> von denen wird das Universum noch sehr lange sehr viel haben. Ja. Im Gegensatz zur Sonne, die hat mir
0: halt schon 10 Milliarden Jahre schon überlegt, ähm, wenn man halt jetzt, sagen wir mal, in den nächsten Millionen Jahre reinschaut, also so, ich keine Ahnung, die Sonne geht noch so 400 Millionen Jahre gut, oder? Nee, nee,
1: nee, sagen wir mal, 5 Milliarden ungefähr noch.
0: Ach so, okay, gut, 5 Milliarden Jahre und. Ähm, und in der Zeit könnte man sich ja schon irgendwie schon schauen, dass man sich nach so einem roten Zwergsystem umschaut, um auch die nächsten fünf Milliarden Jahre nach der Sonne äh, sicherzustellen.
1: Ja, braucht man aber nicht, weil davon gibt es genug.
0: Ja, aber haben wir schon gesagt, okay, wenn man so langfristige Projekte hat, keine Ahnung, Todesstern, äh, ja. Zeitreisen, hm, 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 sucht man sich Mehr lieber.
1: Zeitreisen, das würde das Problem dann auch lösen, auch ohne roten Zwerg.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht braucht man dafür erstmal fünf Milliarden Jahre, um das zu bauen.
1: Hm, mm, okay, ja. Okay.
0: <lacht> ja, also, so Science-Fiction-mäßig ist das noch alles sehr interessant. Ähm, ist Jop. natürlich fragwürdig, was ähm, ja. das jetzt bringt, äh, wenn man da so einen Riesenbohai Bohai draus macht. Außer, dass ja. Nedelgras Tyson wieder twittern darf oder so, keine Ahnung.
1: Ja, äh, ja, was natürlich auch äh, so ist, ähm, wenn man sieben Planeten hat, die dann um so einen Stern rings rumgehen. Ein paar davon sind natürlich in dieser Zone drin, äh, die dann in der halt Wasser theoretisch flüssig sein könnte.
0: Also auf der Venus zum das Beispiel. Probe
1: ja, Venus gehört auch dazu.
0: Darf man also so, es gibt ja immer diese Goldilock-Zone, also die, die nennt man die Deutschen Goldlöckchen-Zone. nee
1: also diese, ja halt der, die ideale Zone, Genau. Ähm, so, wo es
0: halt gerade so passt. Aber das darf man nicht vergessen, toll. da ist in unserem Sonnensystem nicht nur die Erde drin, sondern auch Venus und Mars. Ja. Und beide sind nicht sehr lebenshilfreich.
1: Nee, nicht wirklich. Also theoretisch könnte auf dem Mars auch flüssiges Wasser sein, aber dann bräuchte er ein bisschen mehr Atmosphäre, die er nicht hat. Genau. Und... Atmosphäre, ob die Planeten dort überhaupt sowas wie eine Atmosphäre haben, das ist durchaus strittig. Äh, weil, also erstens, äh, man hat mit dem Hubble Space Teleskop nachgeguckt, ob man irgendwie im Spektrum irgendwas finden könnte, das nach Atmosphäre aussieht. Ähm, das muss ich irgendwann mal später erklären, wie sowas dann funktionieren kann. Ja, Spektralbrechen ähm, kann man aber, aber
0: ist doch einfach. Irgendwie, wenn da irgendwie Atmosphäre ist, dann wird das Licht irgendwie gebrochen und dann kam das erkennen?
1: Äh, nein, äh, okay, gut. es wird dann nie, äh, es, es wird ein Teil von dem Licht absorbiert, von den Gasen, die in der potenziellen Atmosphäre halt drin wären und dann würde man das irgendwie im, im Absorptionsspektrum sehen, dass dann die entsprechenden äh, Absorptionslinien etwas tiefer werden und äh, auf die Art und Weise könnte man dann unter Umständen nachweisen, dass äh, äh, da irgendwie was ist, aber äh, das große Problem daran ist, der Planet, also die Scheibe des Planeten, deckt ungefähr ein Prozent des Sterns ab. Okay? Und dann hast du eine dünne Atmosphäre um diesen Planeten herum, die dann irgendwie ein kleines bisschen Licht von dem Stern absorbieren könnte. Und das willst du dann nachweisen. Und das ist halt eine extrem schwierige Messung, von daher... Hm. Also es ist nicht klar, dass da irgendwie äh, auch mit dem Hubble Space Teleskop, dass du da irgendwie was Ernsthaftes messen kannst. Also wenn jetzt nicht einer von den Planeten eine ganz extrem ausgeprägte Atmosphäre hat oder so. Ja. Ähm, großes Problem ist, äh, so rote Zwerge neigen gerne mal zu Ausbrüchen. Äh, Gerade in jungen Jahren. Und äh, diese, diese Ausbrüche ähm, haben durchaus das Potenzial, jede Atmosphäre von so einem Planeten abzutra äh, abzutragen und zu, zu vernichten halt. Was meinst du mit der Ausbildung? Ähm, äh, Flares. Mm, okay. also, also du hast dann halt so äh, durch, durch Magnetfelder in dem Planeten also, was du halt auch so an Sonnenausbrüchen hast, ne? So die, diese Corona-Ausbrüche, die halt so für Sonnenwind sorgen und für unsere Polarlichter und so weiter und so weiter. Okay, wenn man halt nah dran ist, so dann Zeug, hat man halt. So Zeug plus, in, plus halt in richtig, richtig, richtig böse, heftig, okay? Ah, das ist auch, äh, was
0: äh, in hier, äh, The Free Body Problem, in dem Buch auch vorkommt.
1: Kann durchaus so sein.
0: Also, da gibt es irgendwie so ein System im Universum, wo halt irgendwie ein Planet irgendwie versucht von seinem Stern wegzukommen, weil der super gefährlich ist aus ge diversen Gründen und einer der Gründe ist halt, weil der halt hin und wieder seine Gashülle ausdehnt und dann Planeten ja mehr oder weniger verschluckt und äh,
1: äh ja, nee, nicht so. nicht, okay, so, nicht so. Anders. Ähm, ja. Äh, jedenfalls ist das sehr strittig, weil äh, obwohl der sich jetzt beruhigt hat, also man weiß, dass der Stern mindestens eine halbe Milliarde Jahre alt ist und einfach aufgrund dessen, dass er halt nicht mehr zu diesen Flares neigt, äh, ist er immer noch ziemlich aktiv. Also, äh, er, er haut jede Menge ähm, ähm, extremes ultraviolettes Licht raus. Er, also, die Corona, das ist jetzt nicht die, die eigentliche Photosphäre, also nicht der, der Teil, den man sieht, nicht der Teil, der so die 2000, reichlich 2000 Grad heiß ist, sondern äh, die, die, äh, die Atmosphäre um den Stern herum. Die wird gerne mal noch durch diverse Effekte von Magnetfeldern und, und so weiter aufgeheizt. Und die haut dann halt ihre eigene Strahlung raus, und das ist dann halt extreme Ultraviolettstrahlung und äh, schwache Röntgenstrahlung und sowas. Und äh, damit werden dann halt die Planeten bombardiert. Und das, funkt, das hat halt durchaus das Potenzial, dass dort äh, äh, ein großer Teil der Atmosphäre halt abgetragen wird, insbesondere alles, was irgendwas mit Wasserstoff zu tun hat. Sowas wie äh, Wasser. Und äh, es könnte durchaus sein, dass dann dort kein Wasser existieren kann. Aber ist dann alles etwas schwierig, das Ganze zu beurteilen, ob es da nicht doch noch irgendwelche Prozesse gibt, bei denen dann doch Wasser übrig bleiben könnte oder eine Atmosphäre insgesamt übrig bleiben könnte. Äh, ist alles etwas schwierig. Okay. Ja. Äh, wir, wir haben irgendwie, wir haben halt bloß unser eigenes Planetensystem, das anhand dessen wir irgendwas beobachten können. Und es ist dann relativ schwer zu beurteilen, ob äh, in anderen Planetensystemen mit völlig anderen Sternen und völlig anderen Verhältnissen äh, nicht doch irgendwelche physikalischen Effekte auftauchen können, an die wir nicht gedacht haben. Äh, ein Effekt, der garantiert auftritt, ist zum Beispiel, dass die Planeten, die dort in der Nähe von dem Stern sind, die äußeren vielleicht nicht, aber zumindest die, die die, die im Inneren sind, äh, dass die immer mit der gleichen Seite zu der, zu der Sonne hin äh, ausgerichtet sind. Also auf der einen Seite des Planeten ist ständig Tag, auf der anderen Seite ist ständig Nacht. Und dazwischen, also Dämmerung ist dort halt keine Frage von, äh, ja, jetzt ist es um sechs und deswegen haben wir hier Dämmerung, sondern das ist eine Frage der, Geo der Geografie, um, du bist jetzt hier an Stelle XY deswegen äh, ist jetzt hier gerade Dämmerung. Also je nachdem, wie du auf de, wo du auf dem Planeten bist, hast du dann halt äh, ein bisschen Dämmerung. Oder hast du halt Tag, Nacht oder Dämmerung. Kleines bisschen, paar Effekte wirst du haben durch exzentrische Umlaufbahnen, dass es, äh, dass sich diese, dass sich die Linie, wo die Dämmerung ist, äh, je nach Jahreszeit ein kleines bisschen verschiebt, aber nicht viel. Also je nach Jahreszeit ist ja gut, wenn ein Jahr anderthalb Tage dauert. <lacht> ja, so ein Jahr geht dort ziemlich schnell rum. <lacht> okay. Ja, also ein bisschen was dürfte sich dort ändern, aber sonderlich viel ist es nicht. Und das hat natürlich dann auch irgendwie diverse Auswirkungen, weil die, die Wärme muss sich dann entsprechend verteilen und ob dann irgendwie ja, es ist sehr schwer zu beurteilen, wie dann genau die, die Verhältnisse auf der Oberfläche so aussehen. Was für Chemie ist da möglich? Ist da vielleicht dann irgendwie auch Biologie möglich? Wer weiß? Die äußeren Planeten haben dann eine gewisse Chance, dass sie sich frei drehen können. Ja. Ja, also, interessantes Ding.
0: Ich habe ja auch gerade gelesen, ähm. Das CT-Institut hat schon vor, vor ein paar Jahren, ähm, also bevor das äh, Trappist-One-System als solches bekannt war, ähm, mal reingehört und keine Aliens gefunden. Tja, passiert. Ja, okay, wenn, also wenn es <lacht> 40 Lichtjahre ist, ist glaube ich 40 Lichtjahre weg, ungefähr. Ja, 40 ähm, Lichtjahre ist
1: also relativ nah dran. Da müsste also so Radiowelle und so müssten da auch schon irgendwie angekommen sein. Naja, wir schreiben das Jahr 2017, vor 40 Jahren war das Jahr 2000, äh, 1977, wenn ich mich nicht irre, ja, äh, demzufolge 1937, äh, äh, 1937, das war das Jahr, in dem der Film Thanks to Come äh, äh, veröffentlicht wurde, glaube ich, oder war das 36, naja, also so kurz vor Zweiten Weltkrieg. Ja, äh, Radiosignale vielleicht, aber nicht sonderlich gut gebündelt und so weiter. Äh, ich glaube, die stärksten Radiosignale, die wir zurzeit raushauen, sind sowas wie Radarsignale. Und die kommen wie und, weit? Äh, die Frage ist nicht, wie weit die kommen, die Frage ist, wie viel Aufwand du betreiben musst, um die aufzufangen. <lacht> Ja, und aber, äh, das ist in dem Fall nicht allzu viel, glaube ich. Ja, sind zum Beispiel könnten,
0: könnten wir mit unserer Technologie Radiosignale aus von der Stärke aus 40 Lichtjahren empfangen. Ganz locker, ja. Okay.
1: Ganz locker. Ich hatte das irgendwann mal ausgerechnet. Ich habe jetzt auch keine Zahlen mehr im Kopf. Ich hatte es irgendwie so abgeleitet von den, von den Voyager-Sonden und so weiter. Äh, ja. Also mindestens diese Radi die, die Radarsignale, die so von Arecibo und ähnlichen rausgehauen werden um irgendwelche äh, äh, irgendwelche Asteroiden, die an der Erde vorbeifliegen, zu untersuchen.
0: Na, also, die würdest du auf jeden Fall sehen. Ich habe ja gerade den äh, fats artikel von Trappist von den teaser Headline offen. Soll ich die mal vorlesen?
1: Kannst du machen, wenn es was Interessantes ist. Ich Vielleicht habe ich es auch schon gelesen. Interessant
0: nicht, nicht aber, aber du wirst schon merken. Rund um einen Zwergstein haben Forscher gleich sieben erdähnliche Planeten auf einmal entdeckt. Ach, auf ihnen könnte es sogar Wasser geben und damit außerirdisches Leben.
1: <lacht> es könnte dort auch einen zweiten Donald Trump geben.
0: Mhm. Also, ja, okay. okay. FATS kann auch ja, um die Rakete.
1: Ja. ja, ja, so ungefähr. Kommen wir, so uh, nee, weitergehen? Es, es ist wirklich, es ist wirklich irgendwie unschön, was die Presse äh, jedes Mal aus sowas macht, aber äh, ja, ich meine, gut, die, die Leute kennen sich damit nicht wirklich aus, äh, sind dann irgendwie auf, auf Pressemeldungen angewiesen, spinnen dann die Pressemeldungen immer noch ein Stückchen weiter. Die Pressemeldung kommt von der dpa, die, äh, die dpa hat die pressemeldung von der nasa und zwar von der pr-abteilung der nasa und von daher äh, spinnt die dpa ihrerseits die die nasa-pressemeldung noch mal etwas weiter die pr-stelle von der nasa äh, hat natürlich äh, sich mit den wissenschaftlern unterhalten und äh, hat demzufolge das was die wissenschaftler gesagt haben noch mal etwas weiter gesponnen und die wissenschaftler selber haben sich natürlich gesagt, hm, wenn wir das jetzt hier zu langweilig präsentieren, dann wird das ja gar nicht erst aufgegriffen. Deswegen spinnen wir unser Zeugs auch gleich mal ein bisschen weiter. Und dann kannst du dir ja vorstellen, was da am Ende immer rauskommt. Ja, ja äh,
0: so, 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 so lange spinnen, bis alles auseinanderfliegt. Ja,
1: spielen. ja. Ja, ja, genau. Es ist, es ist wirklich nicht schön. Es ist überhaupt nicht schön, was hier abläuft. Und das gilt ja nicht nur für die Raumfahrt, nicht nur für Astronomie, das gilt für alles Mögliche. Mhm. Naja. Gehen wir
0: weiter zu Bonuswissenschaft. Uh, Bonuswissenschaft, das könnte sich dahinter verbinden? Auch wieder
1: NASA. Auch wieder NASA-Meldung. Auch wieder, NASA.
0: NASA auch wieder alles, äh, alles in schönen bunten Farben äh, aufgemalt. Ähm, nämlich, dass also die Juno-Mission äh, ist ja äh, wann ist die angekommen? Genau, 4. Juli ist äh, Juno am Jupiter angekommen. Und hat ah, ja, Independence Day. In die, genau, Independence Day. Und ähm, hat erstmal ein, ein kräftiges Bad im, im Strahlungsgürtel von Jupiter genommen und ähm, das hat der Juno anscheinend nicht so gefallen, weil ähm, es gab dann Probleme mit äh, ich glaube ich Helium, was ähm, heißt Vo Wolf auf, auf Deutsch? Äh, Ventil. Ventil genau. Also es gab äh, gewisse Ventile, die äh, die Teil des Haupttriebwerks sind und die, ähm, also es, es ging darum, sie sind jetzt in einen 53-tägigen Orbit einge eingedreht. Und möchten die Sonde quasi so weit runter, runter, ähm, regeln, dass sie nur noch 14 Tage um den Jupiter braucht, um quasi diese Orbits und damit quasi die, die, die Reisen durch den tiefen Strahlungsgürtel über die Wolkendeck hinweg öfters macht oder halt in einem schnelleren schnellerer Zeitperiode. Ja. Und dann haben alle 14 sie
1: 14 Tage anstatt äh, zurzeit alle 53 Tage oder genau. so. Genau.
0: Und dann haben sie quasi die Sonde hochgefahren das Triebwerk und haben gemerkt, okay, da diese 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 Ventile, die brauchen mehrere Minuten, um sich öffnen und zu schließen und die sollte eigentlich nur ein paar Sekunden brauchen, um das zu machen. Und dann haben sie das dann haben sie den 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 Zündvorgang abgebrochen und haben gesagt, jetzt schauen wir uns erstmal das Problem an und überlegen uns, was wir machen. Und die Entscheidung, zu der sie gekommen sind, ist, wir lassen jetzt die Sonde in diesem Orbit, nämlich in diesem 53-Tage-Orbit. Ähm
1: Weil sie halt nicht wissen, wenn, wenn das, äh, wenn, wenn das äh, Triebwerk irgendwie zu lange feuert, also wenn das, wenn das Ventil irgendwie aufmacht und dann irgendwie zu spät zumacht, dann sind sie halt plötzlich in einem noch tieferen Orbit, der dann, wenn es einem auch nicht mehr, nicht mehr synchron ist. Und genauso, wenn es zu kurz ist, dann hast du genau das gleiche Problem. Dann haben sie halt gesagt, na gut, dann dann können wir es halt nicht machen.
0: Ja. Und ähm, ja, und die, also es ändert sich zum Beispiel, also die Nase sagt jetzt ja, an der an der wissenschaftlichen wissenschaftliche Ausbeute wird sich nichts verändern, weil ähm, an dem Punkt, wo sie quasi diese Wissenschaften machen, wenn man das so grob sagen kann, der hat immer noch die gleiche Höhe, weil das ein extrem elliptischer Orbit ist, also die fliegt quasi größtenteils sehr weit weg vom Jupiter, um halt der Strahlung zu hingehen und ist dann nur für eine ganz kurze mhm. Zeit in der Höhe von etwa 4000 Kilometern über dieser Wolkendecke und dort ist quasi die entscheidende Phase, wo halt die wissenschaftlichen das, das, Daten das, das gesammelt werden. Das
1: Perigeum. Werden. Hm? Ja, also im, im Perigeum. Perigeum. Peri
0: nicht Geom, ist Erde, ist nicht Erde.
1: Ja, Perioviom oder so. Ja, per,
0: Periove oder sowas.
1: peri da, genau, der Annäherung. Also
0: genau. <lacht> und der bleibt auch, äh, ob es 53 Tage Orbit sind oder 14 Tage Orbit sind, bleibt der gleich äh, und nur der, das äh, Ap-Jove, also der höchste Punkt, Punkt der ändert auf, sich. Ja. Und, ähm, Genau, das bedeutet halt, dass die Sonde mehrere, ich glaube, drei bis vier Jahre braucht, um diese Orbits zu machen. Ähm, was natürlich immer eine Frage des Geldes ist. Also, das wird sehr viel mehr Geld kosten. Die Wissenschaftler müssen länger bezahlt nur, werden. Nicht
1: nur Geld. Nicht nur Geld. Du hast auch noch das Problem, dass äh, irgendwann, äh, dadurch, dass die, äh, die orbitale Ebene, also die Ebene, um die die Sonde kreist, die bleibt immer stehen. Äh, so von wegen äh, hier Dings da äh, äh, Dre Drehmomenterhaltung und so. All die Ebene bleibt immer stehen, aber gleichzeitig bewegt sich ja, dreht sich ja der Jupiter um die Sonne herum. Und irgendwann äh, dreht sich dann die Ebene, also äh, dreht sich dann der, der Jupiter so weit, dass diese Ebene dort liegt, wo äh, die wo der Schatten ist, äh, den der Jupiter äh, halt, also ja, verursacht, also, äh, so heißen die, die, die Sonde muss dann regelmäßig durch den Schatten vom Jupiter durchfliegen, das dauert dann eine ganze Weile, weil die ist dann halt im fernsten Punkt und da bewegt sie sich besonders langsam und in der Zeit, äh, hat die dann halt keinen Strom mehr, weil, äh, die Juno-Sonde, was die Juno-Sonde auszeichnet ist, äh, es ist die erste Jupiter-Sonde, die erste Sonde, die da hinten unterwegs ist, und äh, keine keine Radioisotopenbatterie hat, sondern wirklich nur Solarzellen, was durchaus eine Leistung ist. Aber dann haben sie halt das Problem: Okay, wenn jetzt irgendwie das Licht ausbleibt, dann haben sie ein richtig großes Problem. Und äh, ja, das ist halt, das, ist halt das, das große Problem. Und da weiß man nicht, äh, ob sie das überlebt oder nicht.
0: Genau. Also so es ist auch noch gar gar nicht auf diese lange lange Zeit äh, ausgelegt, also gebaut worden.
1: Genau, deswegen deswegen wollte man das ja, deswegen wollte man ja überhaupt dieses, dieses Manöver fliegen, äh, damit man möglichst schnell die wissenschaftlichen Daten da sammeln kann.
0: Genau, ähm, aber die NASA, die sieht das alles nicht so pessimistisch wie du, ja, ja. sondern die sagt, das ist ja alles eigentlich viel besser, weil das ist ja alles Bonuswissenschaft, weil jetzt sind wir ja viel, viel länger quasi im Jupiter-Orbit und können das quasi auf eine viel langfristigere Zeitperiode beobachten. Und ja.
1: Eigentlich ist alles das besser. Problem, die, ja, ja. Äh, die, du hast natürlich auch noch ein anderes Problem, und insofern stimmt das natürlich. Äh, jedes Mal, wenn die, wenn die Sonde nah an den Jupiter ranfliegt, äh, fliegt sie halt durch diese Strahlungsgürtel vom Jupiter. Und äh, die Strahlung ist für die Technik echt nicht gut. Und mit der Zeit wird, geht das halt dadurch kaputt. Und wenn du jetzt so einen langgestreckten Orbit hast, dann fliegst du in der Nähe vom Jupiter ein kleines bisschen schneller. Insofern äh, haben die natürlich recht zu sagen: Okay, äh, theoretisch können wir hier ein paar mehr Orbits fliegen, bevor uns die, die Technik da äh, auseinanderfliegt. Aber dazu muss es halt erstmal kommen. Und äh, dazu müssen sie dann halt die, die Sache mit dem Schatten vom Jupiter und so weiter, äh, das müssen sie dann halt auch irgendwie aushalten. Und äh, ich habe. Also, meiner Einschätzung nach ist das halt so, dass das ein größeres äh, Risiko ist und ein größeres Problem ist. Also, äh, ja, die werden schon einen guten Grund gehabt haben, den, äh, den Orbit abzusenken. Und wenn das nicht klappt, dann äh, ist das erstmal ein Missionsproblem und zwar ein ernsthaftes. Und das jetzt zu verkaufen als Ja-Bonus-Science, finde ich jetzt nicht so toll.
0: Genau. Ähm so sieht also ich habe ich lese ja wie ich auch glaube ich schon öfters hier gesagt habe NASA Watch also diesen doch sehr kritischen NASA Blog also Blog über die NASA von einem ehemaligen NASA Mitarbeiter und der meint auch also wenn das jetzt alles so gut ist warum warum hat man dann also die die NASA verkauft das irgendwie als alles tippitoppi und warum hat man dann quasi diese Absenkung des Orbits überhaupt in, äh, zuerst geplant also was war dann der Vorteil wenn das jetzt alles doch doch alles auch ohne geht also äh, irgendwie irgendwie ist das alles sehr komisch. Also irgendwie auch irgendwie hier überschrieben mit Alternative Facts at NASA. Ja. Und, ähm,
1: Aber ich glaube, wir wir hatten uns auch schon, äh, als die als bekannt wurde, dass es Probleme gibt mit dem Triebwerk von Yono, hatten wir uns darüber, glaube ich, auch schon unterhalten. Und ich glaube, ich hatte da genau dasselbe schon gesagt. Also ja, ja. wenn es schon geplant ist, warum soll das dann plötzlich gut sein? Oder äh, irgendwie überhaupt kein Problem sein, wenn das Manöver nicht durchgeführt wird. Hm. Ja. Ich, ich denke mir, ich denke mir da
0: bei der NASA, da läuft immer quasi ein Song in Dauerschleife, nämlich Always Look on the Bright Side of Life.
1: Ja, sehr gut möglich.
0: <lacht> um, oder I Always Look at the Bright Side of uh, uh, Jupiter. Um, Genau.
1: Ja, und weil wir, weil wir den NASA heute noch nicht genug gebasht haben.
0: noch ganz kurz, bevor du das Jupiter-Thema abschließt, also die ersten, was, was okay. ich ja was ja eigentlich das Interessante an dieser Geschichte sein sollte, die ersten peer-reviewten Paper sollten in den nächsten Monaten rauskommen.
1: Ja, also es ist natürlich trotzdem eine, äh, eine ganz ordentliche Wissenschaftsmission und die haben ja dann auch sofort gesagt, okay äh, wir wissen erstmal nicht, wie es mit dem dem Orbitalmanöver weitergeht. Man hat das ja untersucht mit dem Triebwerk und so weiter und hat dann gesagt, okay, äh, so schnell wie es geht machen wir jetzt erstmal Aufnahmen mit den mit den Instrumenten. Äh, was dann beim ersten Überflug, also beim also beim bei der zweiten Annäherung an den Jupiter, wo man eigentlich das äh, Manöver äh, wo man das Manöver halt abgesagt hatte. Wollte man halt sofort Aufnahmen machen, aber es hat halt nicht geklappt, weil da gab es irgendwie eine Computerstörung und mhm. äh, Computer hat gesagt, nö, Safe Mode und äh, alle Instrumente abgeschaltet.
0: Ähm, es gibt auch irgendwie Nein. so eine Art äh, Citizen Science-Komponente von äh, Juno. Ähm, diese kamera die an bot haben, da kann man jetzt quasi im Internet drüber abstimmen, äh, welche Teile von äh, Jupiter als nächstes fotografiert werden sollen.
1: Ja. Ja, sowas gab es auch.
0: Das ist auch, also da frage ich mich so, okay, das ist dann halt so nicht wirklich wichtig, wenn man das über das Internet abstimmen lässt, weil wenn es wirklich das, wichtig das wäre, dann so
1: eine, das war auch bloß so eine Bonuskamera irgendwie, das war kein kein übermäßig tolles Instrument und äh, ich finde das schon okay, also das ist ja. äh, keine also Zeit. keine Klage meinerseits hier. Okay, äh, gut. Also die NASA, die NASA ist halt schon ganz gut dabei, die die Leute da ein bisschen zu integrieren. Und äh, wie wir ja gehört haben und wie, wie, wie ihr später noch hören werdet, äh, die ESA zieht langsam nach und äh, macht das jetzt auch besser und stellt äh, mehr Daten der, der Bevölkerung, der allgemeinen Bevölkerung zur Verfügung. Mhm. Äh, aber darüber werden wir heute gar nicht so viel sprechen. Äh, doch, das also kommt, ja, es kommt darauf an, wann ihr uns
0: hört, wie immer. Genau, ähm, <lacht> das ähm, ähm, kommt darauf an. Ja, äh, damit... Damit äh, kommt, äh, kommt die Bonus-Science auch zum Ende. Und jetzt, nachdem wir quasi uns langsam über Trappist und, und Juno angenähert haben, kommen wir jetzt zum äh, wirklichen ähm, <lacht> Knallpunkt der, dieses NASA-Blocks. Die NASA ist voll ins <lacht> Durchgedreht und Frank erklärt uns jetzt, warum.
1: Naja, äh, und ich, ich glaube, das hat den, hat letztens die gleiche Ursache. Äh, man will halt jetzt, äh ja, also wir wissen ja alle, SLS ist die neue Schwerlastrakete der, der NASA und ähm, Nein, Neu jetzt, in Anführungsstrichen äh, Neu in Anführungsstrichen also äh, halt diese recycelte, diese recycelten äh, Shuttle-Teile, die da im Formationsflug hochgeschickt werden sollen äh, oder wie auch immer also dieses komische <lacht> Ding halt das ziemlich viel Geld verursacht. Das äh, uh,
0: Senate Ding. Launch System
1: Ja, genau ähm, Ja, also SLS äh, soll jetzt also die, die NASA soll untersuchen auf Geheiß der Regierung, äh, ob man nicht beim allerersten Flug von dieser Rakete schon Astronauten einmal um den Mond herum schicken kann. Und äh, es gab auch dazu eine Pressekonferenz. Und äh, man, man hat, äh, oh, wie heißt der Alexander Gerst? Nee, nicht Alexander Gerst.
0: Welchen meinst du? Wie heißt
1: der Typ? Äh, der Typ, der, das, der die Pressekonferenz gehalten hat. Uh, Bill Gerst. Gerstmeier, Gerstenmeier. Also wenn du wenn hm. du von
0: Gerst kommst, dann ist es wahrscheinlich Bill Gerstenmeier.
1: Ja, Gerstmeier. genau dir. Ja.
0: Weil es gibt ja zurzeit keinen NASA-Administrator oder sowas.
1: Ah, okay. So, ja, also er, er hat sich nicht sonderlich, er hat sich nicht sonderlich begeistert angehört <lacht> in der Pressekonferenz. <lacht> das also, kann, ich, kann mir irgendwie vorstellen. Ja, äh, man, man sollte auch dazu sagen, äh, dieses NASA ist durchgeknallt, hab ich schon. Hatte ich geschrieben, bevor diese, bevor diese Pressekonferenz war. Ne? Also,
0: also er, das, Weiße Haus, ist, gewesen, das hätte Weiße Haus ist durchgeknallt. Das Weiße Haus durchgeknallt, aber das wisst ihr eh schon alle. Das wäre ja nicht so <lacht> aufsehenerregend gewesen.
1: Ja, äh, also, ähm, ich würde jetzt nicht nochmal hinschreiben, NASA ist durchgeknallt äh, in unser internes Tool, aber das war jetzt so drin und da haben wir es so gelassen. Ähm, ja, äh, ich, ich finde es, Mehr als übertrieben. Ich finde es ziemlich risikobehaftet, äh, zu sagen, okay, auf dem Jungfernflug rauen wir gleich mal noch ein paar Leuchte da rein. Äh, vor allen Dingen zu einer Zeit, wo die NASA kurz davor noch SpaceX angemahnt hat, ja, aber we aber ihr habt hier ein Problem mit euren, mit euren Turbinen-Schaufeln, dass da irgendwie eine minimale Chance besteht, dass die irgendwie kaputt gehen können. Äh, das kann so nicht sein und äh, wir verlangen von euch, dass ihr erstmal sieben Flüge macht mit der Falcon 9 Block 5 Rakete, ohne dass da irgendwas verändert werden darf, bevor ihr zugelassen werdet, dass ihr, dass ihr äh, Menschen starten könnt. Und dann beim SLS sagt man, Jo, also äh, beim allerersten Flug schicken wir euch gleich mal um den Mond ringsrum. Ja, nee, finde ich irgendwie jetzt, ich, ich bin nicht begeistert. Ich glaube, das wird auch nicht passieren. Ich bin nicht begeistert.
0: Glaubst du wirklich, das wird passieren?
1: Wer weiß. Wer weiß. Hm. Ich meine, gut, man, man darf auch nicht vergessen, das Space Shuttle ist nie automatisch geflogen. Ne? Da hat man auch beim ersten Flug gleich zwei Astronauten reingesetzt und äh, gehofft, dass nichts schief geht. <lacht>
0: ja, beten, beten und und äh. ja. Gut, hat man beim ersten, ersten Saturn-5-Flug oder beim ersten Saturn-Flug Leute reingesetzt?
1: Nö. nee. Die hat man, die hat man auch getestet, ja. ein paar Mal. Ist auch mindestens einmal schief gegangen, glaube ich.
0: Naja, die Frage ist, ist halt, ähm, wozu saßen die Leute drin? Wahrscheinlich eher für die Landung, oder?
1: Äh, beim Space Shuttle? Ja. Ich glaube, nee, ich glaube einfach bloß, weil, weil, das Ding halt irgendwie äh, darauf, zwanghaft darauf ausgelegt wurde, dass da halt irgendwie Piloten drin sein müssen. Mhm. Uh, zum Schluss war es ja immer noch so, dass einer das, Knö das Knöpfchen drücken musste und zwar zwangsmäßig das äh, Knöpfchen drücken musste, um das Fahrwerk auszufahren. Und mhm. dann gab es irgendwo ein... Man, man hat dann irgendwann so einen Workaround gemacht oder, mit Checkliste und allem Möglichen für den Fall, dass man mal eine automatische Landung braucht, äh, bei dem dann irgendjemand äh, wirklich in die Schaltkreise reingehen muss und da was überbrücken muss damit man das automatisch rausfahren kann. <lacht> das war schon, das ist schon ziemlich krass. Also ja, vielleicht, vielleicht, wurde vielleicht,
0: äh, vielleicht schaffen sie es jetzt beim SLS, das irgendwie zu automatisieren.
1: Äh, ja, wahrscheinlich. Ja, aber gab es nicht auch so äh, diverse also, Probleme
0: mit der Software vom SLS? War da nicht auch irgendwie, dass da alles irgendwie behind schedule und völlig daneben war? Das, das hatten wir doch auch ja, mal im Podcast.
1: Die haben, dort, die haben dort diverse Probleme mit dem Ding, glaube ich.
0: Mhm. Also ich 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 glaube nicht
1: zuletzt nicht zuletzt jetzt vor kurzem den den Tornado ne
0: stimmt aber das ist ja mehr so da war ein, ja noch was, ne? das ist ja mehr so ein äh, von Gott gemachtes Problem vielleicht ein Zeichen von Gott ja. dass sie das doch lieber lassen <lacht> sollen ähm, ja, also weiß. wenn wir, also ich bin ja, also ist ja die Frage, würde man dann als Astronaut einsteigen? Weil das sind ja dann auch vielleicht Leute, die dann mehr Risikofreudiger sind. Also wenn wir mal einen vor das Mikro kriegen, dann dann werden wir ihn danach fragen auf jeden Fall. Ja, Aha. würde
1: ich auch, würde ich auch sagen. Da fragen wir mal.
0: Ähm, aber sonst, also ich finde das, ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube, das war nur so eine so eine weiße Hausaktion. Also wenn es siehst, du von der Regierung. Ähm, dann kann man sich ja schon vorstellen, was da gerade alles abgeht, was man da jetzt irgendwie liest. Ich hätte es ja auch mir nicht so schlimm vorstellen, vorgestellt, wie es jetzt wirklich da abgeht. Also es ist ja wirklich...
1: Ja. Naja, gut, ich meine... Äh, und es, Südkorea hat... Äh, es gibt halt auch gerade so eine Geschichte, ganz kurz... Gibt eine die Südkoreaner haben ja ihre, ihre Präsidentin auch, äh, sind ja ihre Präsidentin auch äh, erfolgreich losgeworden. Von daher, okay. wer weiß.
0: Genau, und es gibt auch irgendwie eine Geschichte... Ähm, dass niemand weiß, wer gerade äh, Acting Deputy Administrator für der NASA ist. Ähm, also irgendwie gibt es irgendwie gerade so, dass niemand niemand weiß, wer gerade der Chef von der NASA ist. Weil das Beecher-Team, also das Übergangsteam von der Trump-Administration hat irgendwie hingeworfen, weil es keinen Bock mehr hatte. Mhm. Also da muss wirklich gerade äh, Panik Warte mal, sein. Das, das
1: erinnert mich an war das nicht auch schon beim Übergang äh, von, von Bush zu Obama so?
0: Weiß ich nicht, da habe ich, hab ich sowas noch nicht verfolgt. Das
1: erinnert mich jetzt irgendwie so daran. Irgendwie, irgendwie hat irgendwas klingelt bei mir gerade im Hinterkopf.
0: Also vielleicht ist es immer weiß, so es ungeordnet, nicht, aber es sieht da ja wirklich gerade so ja, aus, ja. Als, als wüsste niemand gerade, wer bei der NASA was zu sagen hat. Und dann kommt auf jemand, ja. ja, prüft mal, ob wir im ersten Flug von unserer neuen Rakete Menschen reintun können. Da ist natürlich der Bill Gürstenmaier hm. wahrscheinlich auch nicht so begeistert von gewesen. Wenn, wenn man ja, seinen ja. Gesichtsausdruck richtig äh, deutet
1: ich, ich glaube, ich glaube, das war beim, beim Übergang zu Obama auch so, wo es halt auch darum ging, dieses Constellation-Programm, was halt der Vorläufer von diesem SLS-Dings war, das abzubrechen.
0: Genau, und jetzt geht es ja darum irgendwie, dass Trump SLS abbrechen will. Oder die Regierung.
1: Ja, oder auch nicht. Oder oder halt oder dass man halt sagt, äh, äh, das SLS-Programm wird nur durchgezogen, wenn ihr halt so schnell wie es geht da irgendwie Leute reinsetzt. Mhm, genau. Und wieder was macht. Und irgendwie so, so kommt es mir zumindest vor.
0: Also ist alles sehr komisch.
1: Es ist alles sehr, sehr komisch, ja. Also, ähm, was die NASA zurzeit macht, das ist doch ein sehr gutes Abbild davon, was in den USA insgesamt gerade läuft.
0: Aber kommen wir mal zu, zu Sachen, die überhaupt sehr problemlos verlaufen und es überhaupt keine, keine Schwierigkeiten <lacht> gibt. Die Ariane 6.
1: Ja, die Ariane 6-Rakete. Ähm, ja, man, man hat das, das User's Manual, die Version 0 äh, irgendwas äh, von dem Ariane 6 User Manual veröffentlicht.
0: Issue 0, um, Revision 0. Ja.
1: Irgendwas. Mai,
0: Mai 2016, aha, okay.
1: Ja, aber veröffentlicht jetzt erst im Februar. Genau. Und äh, ja, wenn ihr einen Satelliten habt und den gerne mit der Ariane 6 starten wollt, äh, dann könnt ihr das tun. Äh, also dann, dann könnt ihr zumindest schon mal nachlesen, äh, welche, welche Anforderungen äh, dieser Satellit äh, erfüllen muss, damit er mit der Ariane 6 fliegen kann. Ich habe mir auch sagen lassen, dass solche Dokumente durchaus äh, ernst zu nehmen sind. Also äh, wenn <lacht> überhaupt, dann, also, also du kannst, die, die, die Dokumente kannst du wirklich nehmen und dann Satelliten danach bauen. Und äh, wenn du sagst, okay, irgendwie mein Satellit ist aber irgendwie drei Zentimeter größer an der einen oder anderen Stelle, wo eigentlich da schon eine, eine Grenze irgendwie eingezeichnet ist, dann ist das verhandlungsfähig. Also ich ich hatte ja mal mit äh, mit jemanden von OHB gesprochen mit dem Sales Manager Dings da und der meinte halt äh, ja also diese diese User Guides die sind durchaus nützlich die kann man durchaus so nehmen und die sind eher konservativ ausgelegt also wenn du wenn du sagst okay ja mein Satellit äh, passt so grob in die Kategorie aber er wiegt halt 50 Kilo mehr dann kannst du dann halt irgendwie bei Ariane Space anrufen und dann kannst du verhandeln, äh, kann man da nicht noch was machen? Weil die haben dann halt so ihre Reserven und so, ne? Und mhm. äh, dann, dann geht das, wenn es sein muss, durchaus. Ähm, ich finde das auch sehr interessant, also wenn man jetzt nicht Karten und
0: Satelliten zur Hand hat, ähm, weil hier ganz am Anfang stehen die ganzen Abkürzungen drin. Und das ist doch was, was man auch als, als belesener Weltraumnerd immer gerne zur Hand hat. Um, und natürlich Ariane, alles auf Französisch. Um, also die Abkürzung für um, Mission, äh, warte, unter C, warte kurz, wo war es denn? Genau, Mission Director wird abgekürzt mit CM, warum? Chef de Mission. Um, und Payload Container ist CCU, Container jarge Utili. Uh, also doch sehr hilfreich gerade, weil die aus dem Französischen herauskommen und dann doch nicht so selbsterklärend sind. Also AMF, Apple Jim, also sind auch viele Englische irgendwie. Also AMF steht für Apogee Motor Firing und dann wieder. Das ist
1: eine wilde Mischung aus aus Englisch und Französisch. Ja,
0: irgendwie. Raising Cylinder wird abgekürzt mit ACY für Adapteure äh Ich hoffe, ich spreche das richtig richtig aus. Ähm, und dann wieder FM Flight Model und dann Geosynchronous Equatorial Orbit, Geo. Äh, okay, man hat sich da jetzt nicht so wirklich auf eine Sprache einigen können. Aber es <lacht> ist gut, dass so man, das so richtig. Also es ist schon sehr nett. Ja. Äh, hier hm. die, die Susanne Auer meinte doch auch irgendwas mit äh, hier mit, äh, Orbital Debris Avoidance. Das ist nicht so weit her mit den Orbit Orbits, die sie so dort anstreben.
1: Äh, nee, das, das meinte ich zu ihr. Achso. Äh, ja, irgendwie, die, die haben ein, äh, ein, wie nannten die das? GTO-Plus-Orbit. Und, äh, ja, der besteht halt darin, normaler GTO-Orbit sieht ja so aus, dass du, äh, ein sehr tiefes, äh, sehr tiefes Perigeum hast. Also, der, also es ist halt so eine Ellipse, ne, und der höchste Punkt ist halt sehr weit oben, so bei 36.000 Kilometern, also da, wo du hin willst. Und der unterste Punkt ist in der Nähe der Erdatmosphäre, sodass, äh, sodass die Oberstufe dann halt irgendwie ein paar Runden ringsrum macht und dann relativ schnell verglüht. Und die bieten jetzt halt mit der Ariane-6-Rakete in Anbetracht dessen, dass sie es endlich können, äh, auch andere Orbits an. Weil die können ja das Vinci-Triebwerk in der Oberstufe auch wieder neu starten, <lacht> was jetzt ja zurzeit nicht geht mit diesem HM-7-Triebwerk. Um, und dann bieten sie halt so andere Orbits an, wie halt zum Beispiel diesen GTO-Plus-Orbit, bei dem sie dann halt sagen, okay, äh, wir nehmen eine Ellipse, die halt auch äh, am oberen Punkt 36.000 Kilometer höher hat, aber am unteren Punkt äh, nicht nur 200 Kilometer Höhe hat, sondern 1.200 Kilometer oder noch mehr. Es ist natürlich toll für den Satelliten, der da mitfliegt, weil der braucht dann nicht mehr ganz so viel Energie, um den, äh, um dann den runden Orbit zu erreichen. Bedeutet allerdings auch, äh, dass die Oberstufe dann halt ewig darum fliegt. Und mit ewig meine ich ewig. Also tausende Jahre. Also das, das geht dann so schnell nicht mehr weg. Also wenn sie nicht von irgendwie außerhalb Einflüssen runtergeholt wird. Genau ja, finde ich jetzt irgendwie nicht so clever, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, was die auch anbieten, äh, sind äh, Satelliten direkt in den geostationären Orbit reinzubringen. Dann sinkt allerdings die, äh, die Nutzlast von 11 Tonnen auf 4 Tonnen ab. Und äh, fand ich merkwürdig. Ich meine, es sinkt dann fast auf ein Drittel von dem eigentlich, von der eigentlichen Nutzlast ab und das fand ich sehr merkwürdig, dass das äh, einen so großen Unterschied macht. Äh, und bin dann irgendwann drauf gekommen: ja, es liegt wahrscheinlich wieder daran, dass die, Oberst dass die Oberstufe äh, doch wieder sehr schwer wird. Mhm. Weil, äh, wenn man das so vergleicht mit anderen äh, Raketen, wie der äh, Delta 4 heavy Rakete zum Beispiel, ähm, da ja, sinkt die, sinkt die Nutzlast so auf die Hälfte oder so. Ähm, liegt halt daran, dass die Oberstufe, die von der Delta 4 Heavy benutzt wird, äh, sehr, sehr leicht ist. Äh, diese Centaur oberstufe ist halt, ja, wiegt leer 10% von voll. Und äh, ich schätze, die Oberstufe von der Ariane 6 wird dann wohl sehr, sehr viel schwerer werden. Was echt merkwürdig ist, also ähm, dass, die, dass die Technik, äh, die in den Ariane-Raketen zu, also zum Einsatz kommt, äh, doch so sehr weit hinter der amerikanischen Te Technik äh, hinterherhängt. Das erklärt dann übrigens auch, warum die Ariane 6-2-Rakete, also gibt es ja in, in zwei Varianten, einmal mit vier Boostern und einmal mit zwei Boostern, dass dann die, die Variante mit zwei Boostern äh, doch eine relativ kleine Nutzlast hat, also nur 5 Tonnen. Also die größere Variante hat 11 Tonnen, die kleinere Variante hat 5 Tonnen. Und äh, ich hätte eigentlich erwartet, dass die, dass die kleinere Variante äh, mehr als die Hälfte der Nutzlast hat, aber das liegt wahrscheinlich tatsächlich an der, an der schweren Oberstufe wieder. Also, ja, genaue Details haben sie noch nicht veröffentlicht, aber ich erwartet, dass die mal wieder deutlich über vier Tonnen wiegt, die Oberstufe. Und das ist, äh, ja, kaum akzeptabel eigentlich, so im Vergleich zu allen anderen.
0: Mhm.
1: Äh, ich habe so etwas böse gescherzt, naja, warum, warum geht dann die ESA nicht äh, zur ISRO, also zur, zur indischen <lacht> Weltraumbehörde und fragt, äh, wie baut ihr eigentlich eure Oberstufe? Weil äh, die ist, ja, die ist für ihre Größe eigentlich ganz ordentlich dimensioniert. Kommt nicht ganz an die amerikanische Technik ran, aber ist äh, deutlich leichter als das, was die ESA derzeit immer wieder abliefert. Jo, Wenn man
0: vielleicht mit äh, beschränkten Geldmitteln baut, vielleicht schafft man das dann auch, äh, wirklich, sich aufs Leichte zu konzentrieren.
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Also äh, die, die ISO ist da irgendwie sehr effizient. Um, die haben ja auch gesagt von Anfang an, also, uh, die ISO die hat ja für die Oberstufe von der äh, GSLV Mark III Rakete, die ah, irgendwie anders jetzt hieß, äh, irgendwas LVM Launch Vehicle, irgendwas? Keine Ahnung, hm? äh, müsste ich jetzt gucken, wie das, äh, die haben das Ding umbenannt. We äh, we we
0: welches Vehikel? Äh,
1: die, die GSLV Mark III. Muss ich mal gucken, wie, wie hieß okay. das Ding. L,
0: LVM3, meinst
1: du? LVM3, genau. Äh. Launch Vehicle, ich habe keine Ahnung, was das M war.
0: Ja, ähm, ja, steht für Mark. Launch Vehicle Mark III.
1: Ah, okay. Ähm, ja. Jedenfalls äh, haben die dafür halt die, die Oberstufe entwickelt. Und äh, ja, bei den, bei den GSLV Mark II haben sie ja eine Oberstufe die von einem russischen Triebwerk abgeleitet ist, äh, halt im Hauptstromverfahren, wo wieder, wie wir alle schon wissen, wie ich es schon 50.000 Mal erwähnt habe, äh, der, das Abgas von, dem, äh, von der Turbine, also von der Turbine, die die Pumpe antreibt, äh, mit in die Brennkammer reinkommt. Und äh, ja, man braucht ein schwere, man braucht ein größeres Triebwerk mit mehr Schub, und hat sich dann halt überlegt, okay, äh, nehmen wir nochmal die gleiche Technik wie von dem anderen, weil das, dieses russische Triebwerk wird inzwischen in Indien hergestellt. Äh, die, die mussten das halt äh, irgendwie so hinbekommen, das in Indien herstellen, weil der Import irgendwie verboten wurde wegen irgendwelcher obskuren Verträge. Und haben sich dann überlegt, okay, äh, wir können das nochmal genauso nachbauen, auch mit mehr Schub, aber dann braucht die Entwicklungszeit viel länger. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen das ganz normal im Nebenstromverfahren, also mit normalem Auspuff, wo die, wo die Abgase halt nicht in die in die Brennkammer mit reinkommen. Dann leidet zwar die Effizienz ein kleines bisschen und die, äh, die Nutzlast sinkt um 200 Kilogramm, aber dafür sparen wir halt irgendwie zwei, drei Jahre, wenn nicht noch mehr, äh, bei der Entwicklung von dem ganzen Triebwerk. Und äh, das ist doch eigentlich sehr sinnvoll, diesen, diesen äh, Ansatz zu wählen. Meiner Meinung nach. Äh, hätte man das Ganze bei der ESA gemacht, dann würde die, dann würde auch die Ariane 5 Rakete jetzt nicht mit diesem äh, HM7B Triebwerk immer noch rumgurken, äh, sondern da hätte man schon längst äh, ein ganz ähnliches Triebwerk entwickeln können, wie die, es die Inder gemacht haben. Und äh, hätte eine bedeutend bessere Oberstufe schon. Weil die Oberstufe von der Ariane 4, äh, von der Ariane 5 Rakete ist einfach dadurch, äh, ja, kann einfach nur deswegen nicht größer gebaut werden, weil das Triebwerk einfach zu wenig Schub hat. Und mit mehr Schub könnte man sofort eine viel größere Oberstufe machen, die viel besser zu der Rakete passen würde, die dann auch viel mehr, äh, viel mehr Nutzlast sofort hätte. Ja, aber so, so verschenkt man halt bei der Ariane 5 Rakete dann doch ziemlich viel.
0: Hm. Ich glaube das kann man noch rausholen, ah, oder ist jetzt der Zug abgefahren?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, äh, ich weiß halt nicht, wo, woran das liegt, dass die, dass die Oberstufen so schwer sind. Äh, ich wüsste es wirklich sehr, sehr gern. Äh, ich habe keine Ahnung.
0: Jemand mal von äh, Ariane Safran Launcher fragen, oder? Die oder sagen sie sind weg? sehr
1: geschickt dabei, die Frage zu umgehen. Okay. Ich habe sowas schon getan. <lacht> <lacht> ja. Es ja, ist irgendwie sehr schade. Also ich, ich wüsste es dann doch ganz gern. Ähnliches sieht man übrigens auch zum Beispiel bei der Vega-Rakete. Äh, wenn man da sich die Massen von den von der obersten Stufe zum Beispiel anschaut, äh, also die Leermasse vor allen Dingen, dann merkt man auch, äh, es gibt ein paar amerikanische Raketenstufen, die auch Feststoffraketen sind, so wie es bei der Vega-Rakete halt auch ist. Ne? Vega-Rakete, drei Feststoffstufen und dann ganz oben noch eine flüssige, um äh, etwas genauer den Einschuss zu machen. Aber ähm, es gibt zum Beispiel diese Star 48B äh, Oberstufe, die halt doch sehr, sehr leicht ist. Äh, hat irgendwie so 6% Leermasse. Und äh, die von der Vega hat halt so eine Leermasse von irgendwie 11, 12%, äh, was eigentlich ganz gut ist für eine Feststoffrakete. Aber es geht offensichtlich noch sehr viel besser. Und äh, die Amerikaner waren halt auf dem Stand, auf dem sie so eine, so eine extrem leichte Feststoffstufe äh, bauen konnten, halt schon in den 60er-Jahren. Und äh, irgendwie, äh, obwohl man jetzt äh, Kohlefaser, Verbundwerkstoffe und sonst was benutzt, äh, ist man irgendwie in Europa immer noch nicht auf dem, auf dem gleichen Niveau. Mit der Ariane 7 wird und, das alles besser. Ja, hoffen wir es mal. Ich, ich weiß es halt. Ich weiß halt wirklich nicht, woran es liegt. Ich dachte erst so, naja, vielleicht liegt es daran, dass die dass die Vega-Rakete halt die, die Düsen die, die Düse halt ansteuert und bewegen kann, eine bewegliche Düse hat, und diese Star 48B-Stufe halt nicht. Und dann habe ich weitergelesen und habe dann irgendwann gefunden, ah ja, für diese Stoger rakete was irgendwann mal eine private Rakete war, die nicht ganz funktioniert hat, hat man eine eigene Oberstufe gebaut. Irgendwie eine eigene Variante. Es waren es da 48C, glaube ich, oder V oder irgend sowas. Und äh, da konnte man die Düse dann auch bewegen. Und die Leermasse ist gerade mal auf 7% gestiegen. Also das alles noch mit uralter Technik eigentlich. Die wird aus Titan gebaut und nicht aus, aus Kohlefaser. Hat natürlich auch einen niedrigere äh, Brenkammer, niedrigeren Brennkammerdruck. Ich schätze, daran liegt's, aber ich frage mich dann halt, ja, wieso wieso baut man das dann nicht für die Vega auch mit niedrigerem Druck, so dass man das Ding insgesamt leichter bauen kann. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist da irgendwas, das ich nicht verstehe. Irgendwas ist da, das ich noch nicht ganz verstanden habe. Äh, weil steckt ich, ich halt denke, nicht drin. dumm ist die ESA nicht. Aber ich weiß es nicht. Irgendwas, Irgendwie, das, das ist so ein Punkt, an dem ich an denen ich merke, ich bin halt nicht perfekt. Ich habe echt äh, ein ziemlich begrenztes Wissen über das Ganze. Und irgendwo irgendwo äh, ist da eine Lücke.
0: Ja, aber du musst dir doch die Frage stellen,
1: weiß es jemand
0: anderes außerhalb der, der ESA oder außerhalb von Ariane? A, Ariane ja, vielleicht findet
1: man mal jemanden. Vielleicht also findet man das mal jemanden. Das würde mich jemanden, jetzt nämlich mit, dem auch interessieren, kann.
0: weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach aus Dummheit so, aber wir wissen nicht, wie es leichter geht, das
1: so schnell ja, machen, also sondern die, es muss irgendwie ja, Gründe der ECA, haben. Bei der ECA-Stufe, da ist es mir klar. Also, das war halt wirklich von Anfang an bloß so ganz schnell zusammengebastelt mit, äh, mit der Vorgabe, bitte nicht irgendwie den Sauerstofftank von der Ariane 4-Rakete. Irgendwie so Teile von der Ariane-4-Rakete übernehmen und dann irgendwie was improvisieren, das schnell zusammengebastelt werden kann. Und das ist halt so ein Provisorium gewesen, das dann viel zu lange gehalten hat. Äh, das ist okay, dass das dann irgendwie zu schwer ist, war halt bloß ein Provisorium. Bloß dieses Provisorium äh, besteht halt jetzt seit einer halben Ewigkeit. <lacht> ja, aber dass das bei der Ariane-6-Rakete jetzt nicht irgendwie deutlich besser geworden ist, das finde ich doch sehr erstaunlich.
0: Gut. Jo. Äh, hast du noch was zu Ariane 6?
1: Zu Ariane 6 Rakete? Um, ja, also wie gesagt, äh, äh, guckt euch mal das Ding an. Wer, wer, wer sich halt wirklich für Dinge interessiert. sowas interessiert. Viele kleine Daten, was für was für Nutzlasten die Rakete in welche Orbits bringen kann und äh, ja, ich finde es ganz interessant. Sehr schön zu allem.
0: Dann kommen wir jetzt zu unserem obligatorischen SpaceX-Blog. Ähm, <lacht> äh, SpaceX, Weil irgendwas passiert irgendwie ständig mit SpaceX. Ja, und zurzeit sind es eher so mittel mittelschlechte Nachrichten. Ähm, die, zum ersten Mal, ähm, also zum einen Mal der CAS-10 äh, Frachter, der ja äh, nach verschobenem Start erfolgreich in den Orbit geschickt wurde, ähm, sollte eigentlich vergangenen Donnerstag an der ISS andocken, hat das aber dann abgebrochen, äh, vergangenen Dienstag, ähm, hat das dann aber abgebrochen, weil es Probleme mit dem relativen äh, GPS-System gab, also das, was quasi die Lage zwischen, ähm, äh, zwischen, äh, zwischen ISS und äh, Dragonfrachter bestimmt, da gab es irgendwelche Ungereimtheiten und dann hat man gesagt, nee, dann bevor wir da, bevor wir da äh, ein, eine Salyut 7 aus, aus der ISS machen äh, und, und irgendwie randotzen, fahren wir doch, brechen Oder, wir oder
1: eine Mir. Was? Oder eine Mir. Ist das da auch passiert? Da hat ja auch mal einen, äh, da hat es doch mal eine, eine Kollision gegeben.
0: War, aber war, war das ja äh. nicht auch bei der Salyut
1: 7? Das kann durchaus sein, aber äh, bei, der, bei der Mir weiß ich es mit Sicherheit.
0: Ja, das kann sein, Leute. Das war die, war die letzte des Salut-Programms. Okay. Ja, Auf Progress, jeden Fall. Ähm, Progress
1: M, äh, das ist Progress M34 gewesen. Äh, am 24. Juni
0: 1997. Okay. Ähm. Und äh,
1: Davon gibt es ein Video von der Kollision. Warte mal, also kein, jetzt, kein Video, jetzt, aber eine Animation hinterher. Schau's dir okay. gleich an.
0: Ähm, auf jeden Fall hat man das dann am Donnerstag wiederholt und da ging alles gut, aber es war irgendwie halt schon irgendwie, ich glaube, es war das erste Mal, dass so ein Undock-Vorgang von Dragonfrachter abgebrochen wurde, oder? Soweit ich mich erinnere.
1: Ich weiß es nicht. Ich hatte so das Gefühl, das war das zweite Mal.
0: Okay, gut. Auf jeden Fall. Ähm,
1: Aber ich weiß nicht.
0: Ich glaube, dadurch musste auch der, weil da war ja irgendwie ganz, ganz schön viel los. Irgendwie ein Tag danach kam schon der Progressfrachter an. Ähm, ja. äh, also wir haben jetzt wirklich schön viel Nachschub äh, innerhalb von zwei Tagen bekommen. Ähm, und was mich auch gewundert hat, der Progressfrachter, das, das kam im Deutschlandfunk in den ganz normalen Nachrichten. Also irgendwie so, so keine Ahnung. <lacht> also Nachrichten zur vollen Stunde und dann so irgendwie der russische Raumfahrt der Progress ist an der ISS angedockt und ich war okay, ist das jetzt so eine, hat das jetzt so einen Nachrichtenwert auf einmal wieder
1: Slow News Day,
0: ja, habe ich auch gedacht oder es so ein Space so, so, wie, wie, also wenn ich in der Redaktion sitzen würde würde ich versuchen auch sowas in die Nachrichten reinzudrücken, Ich kann mir so vorstellen, dass das irgendwie so ein Praktikant, so ein Space Nerd Praktikant reingedrückt hat
1: ja, kann durchaus sein <lacht>
0: Ich meine, es
1: gibt ja. Ich meine, wenn wenn sowieso nichts los ist, ne, Mhm. kannst das machen. Ja, ähm. ja. Ich ich war jetzt bloß irgendwie so so begeistert, weil ich hatte noch nie gesehen diese äh, diese Animation, wie das wie diese Kollision abgelaufen ist.
0: Okay, ja. Das dann war jetzt doch verlinkst mal, ich dann, dann, dann schaust du mir nachher an. Ähm, auf jeden Fall. Ja, ist dann doch alles gut gegangen, aber es war doch irgendwie so ein kleines, es gibt äh, kleines äh, Aufsehenerregendes Ereignis. Und ich habe auch gelernt, dass es tatsächlich eine Keep-Out-Sphere gibt, und die auch wirklich so heißt. Also so eine äh, nicht, nicht näher kommen ohne Erlaubnis äh, auf, auf irgendwie Trespassers will be shooted at. Ähm, also, also <lacht> wirklich so, so der engste Kreis, wo ja. man. Ohne Erlaubnis, es ist keine
1: Almas-Station, da ist keine, äh, die, die ISS hat keinerlei, äh, keinerlei Maschinenkanonen.
0: Die werfen dann mit Fäkalien oder sowas, keine Ahnung.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Das
0: Einzige, was sie abschießen können von der, oder sie, sie packen irgendwie so so äh, Metallteile in die, in die Satellitenabschlussklappe. Ja. <lacht>
1: Ja, aber äh, wie gesagt, keine 23 mm Maschinenkanone. Das
0: wäre das wär auch mal interessant, so, so, so eine Zen fiction Geschichte zu schreiben, wie sich die ISS gegen Eindringlinge erwehren muss. Ja. Das wäre auch glaube, interessant. Ich
1: glaube, irgendwie bei den Almaz-Stationen haben es dann später Raketen genommen. Also die, die, hatten das ja, die hatten das ja ausprobiert, weil die, die, äh, also diese Almaz- bzw. Salyut-Stationen äh, waren ja nicht äh, sonderlich dauerhaft lebensfähig. Und äh, vor dem Wiedereintritt hat man das Ding dann halt auch mal ausprobiert und irgendwie so sonderlich zufrieden war man nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist so mit zugeschossen. So du hast, halt auch Rückstoß, Rückstoß du hat, und, ja.
1: hast Rückstoß, du hast äh, doch erhebliche Vibrationen, das Ganze wird auch nicht sehr leise sein. <lacht> ja. Also, äh, außen schon, aber innen nicht. <lacht> okay, jo. Gut.
0: Ähm, und ja, der ande, die andere SpaceX-Nachricht war, dass ähm, der Red Dragon, also die Mars-Mission von SpaceX, jetzt von 2018 auf 2020 verschoben wurde. Und äh, ich glaube, das verwundert auch niemanden. Das war mehr so eine Angleichung der Vorstellung an die Realität. Ähm, ja. Weil das wäre ja schon ich glaube, nächstes Jahr gewesen.
1: Also, ja, aber äh, ich würde denken, äh, hätte es diese Explosion jetzt nicht gegeben im letzten äh, September, äh, dann wäre es noch halbwegs realistisch gewesen. Also es war sicherlich eine überfällige Aktion, also äh, eine, eine überfällige Angleichung der Pläne an die Realität, <lacht> aber äh, es ist nicht von Anfang an unsinnig gewesen.
0: Ja. Ähm, genau ich habe auch noch mal ein bisschen gelesen es wäre dann die größte die, die größte Landung also das größte raumschiff was hier auf dem mars gelandet wäre weil es ja wirklich also ihr kennt da ungefähr die maße Ganz so, locker
1: mit großem abstand ja
0: ähm, kennt ihr ungefähr die maße von so einem dragonfrachter ich glaube der wäre dann gleich groß wie so ein jetzt normaler dragonfrachter oder
1: ja, es ja, wäre so ein sechs tonnen ding gewesen oder noch mehr.
0: Und die wollen ja dann wirklich quasi, wie sie ihre Raketen hier in Land landen, so wollen sie auch mit integrierten äh, Raketentriebwerken am Dragonfrachter äh, quasi auf dem Mars landen.
1: Äh, nee, die, die nehmen praktisch diese die Crew-Kapsel, die sie haben. Ja, meine ich ja. Und die haben ja die, die Raketentriebwerke zum Startabbruch. Genau, das, das meine zur ich. Zur Landung auf genau, der das, Erde.
0: Das, das sind ja die integrierten Raketentriebwerke, die ich meinte. Genau.
1: Und, und äh, was, die, was die vorhaben ist, die werden dort dann äh, größere Treibstofftanks mit einbauen, damit sie halt nicht nur äh, so dieses Landemanöver machen können, weil äh, das, das Landemanöver auf der Erde ist nicht sonderlich anspruchsvoll, weil du fliegst ja durch die doch ziemlich dichte Atmosphäre durch und hast dann eine ganz erträgliche Geschwindigkeit von, ich weiß nicht, 300 km/h oder so. Und dann musst du halt bloß noch von 300 km/h auf null abbremsen. Und das ist nicht so anspruchsvoll wie das, was du dann beim Mars hast, weil äh, du fliegst dann halt mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit, äh, auch nachdem du in die Atmosphäre reingekommen bist und mit dem Hitzeschild abgebremst hast, äh, musst dann halt den Rest mit den, mit den Triebwerken irgendwie abfangen. Und äh, ja, das äh, braucht dann halt mehr Treibstoff.
0: Ja. Ähm, genau. Und äh, dann in dem Zuge sei noch mal ein Artikel empfohlen für, oder eine Artikelreihe, ich glaube es sind zwei Teile von äh, dem Blog 3 von dem Blog Parabolic Arc, ähm, der über die was war es Musk, also der, der, der Titel
1: war Musks Musk Iron, Iron Horse. Horse. Und äh, es äh, geht um die um die Marsbesiedlungspläne von von Elon Musk. Musk Mars and the Iron Horse,
0: ähm, wo es auch um die quasi Genau. Es, äh, Musk hat das ja verglichen mit, äh, mit, der, äh, mit der Pacific Union Pacific äh, Strecke quasi durch die USA, also diese Verbindung, diese Eisenbahnverbindung, die quasi diesen großen dieses große USA zusammengebracht hat und das wird jetzt ja Musk für den Mars machen. Ähm, also eine schöne schöne Artikelreihe über das Thema.
1: Ja. Ähm, wer nur was über den Mars lesen will, der sollte einfach gleich zum dritten Teil gehen. <lacht> Wer allerdings eine äh, sehr schön, also wirklich sehr schön beschriebene Geschichte des Baus der transkontinentalen Eisenbahn in den USA lesen will, der sollte sich die ersten beiden Teile auch mit durchlesen. Äh, ich kann es nur empfehlen. Das war sehr genau. schön. Kontext. Äh, aber halt, wie gesagt, äh, das ist also die ersten beiden Teile sind komplett nur ko historischer Kontext und äh, zu Mars, äh, zu Elon Musk ist dann halt der dritte Teil, den man auch durchaus äh, als alleinstehendes Essay so einfach mal lesen kann. Ja. Also äh, wenn man schön, weniger hier. Zeit
0: hat. Ähm, ha, ganz kurz, gerade meine Empfehlungen sind. Hast du, ähm, ja, du hast, du hast natürlich dann Carl History irgendwie, äh, Destroyer of Words gehört, oder?
1: Natürlich. Also, das, das kann ich so ja noch
0: mal an dieser Stelle, ist ja auch ein bisschen, hat ja auch ein klein wenig was mit Raumfahrt zu tun. Nämlich äh, Dan Carlin, der äh, Autor und Sprecher von Hardcore History, hat eine Blitz-Episode veröffentlicht, wo ich erst gedacht <lacht> habe, es geht um den Blitz, also um den Blitzkrieg. Aber ähm, ich einfach nur benannt, dass diese Folgen sehr kurz sein sollen. Und das heißt bei Hardcore History <lacht> Sollten. Sechs, Stunden, sechs Stunden am Stück Podcast. Ähm, ja. Und er äh. geht einfach die Geschichte, also ursprünglich wollte er eine Folge über die Kuba-Krise machen. Aber da den Carlin, wie ich sehr schön sehr schöne Bezeichnung, addicted to context ist, ist er natürlich immer, so, okay, wenn wir über die Cooper-Krise reden, müssen wir auch über Kennedy reden und über das, At das Atomprogramm und wie wir zu Nuklearwaffen gekommen sind. Und dann fängt er halt wirklich bei, beim Zweiten Weltkrieg an oder schon noch davor, ja. wie halt die ersten Versuche mit Nuklearsprengköpfen gemacht wurde. Und ja, dann geht er halt sechs Stunden durch die Geschichte und ähm, erzählt das halt in, in seinen, seinem schönen Erzählstil und danach äh, ich hatte so genannt how I Stopped loving and start worrying about the bomb again also er hat er, er ist schon ein bisschen theatralisch das muss man schon sagen aber wenn man sowas ab kann dann ist, ist das doch,
1: er ist ja auch er ist ja auch Radio er, er war ja äh, Radiomoderator ja so aber es ist jetzt Top kein es ist jetzt in,
0: nicht so nüchtern wie jetzt so eine Deutschlandfunk Reportage
1: Nee, überhaupt nicht. Nee, ich sag ja, der, der war äh, Moderator von so einer äh, typischen amerikanischen politik sendung Okay. Weißt oh. du, so sowas wie Holgi macht, bloß noch etwas, noch, also gemacht hat, bloß noch verschärfter. Also hier Blue Moon und so, ne? Bloß mhm. halt, in, in, ja, amerikanisch und äh, halt politisch und so. Also das hat der früher gemacht und hat halt äh, da, ja, also war da halt wohl etwas radikaler. Ja, und ursprünglich, also Hardcore History, die die allerersten Folgen, die sind auch ganz anders. Die sind viel kürzer. Der hat damals auch noch viel schneller gesprochen. Genau, Episode
0: 1, Alexander vs. Hitler, sind 16 Minuten. Und es geht ja, dann quasi die habe ich immer noch nicht gehört. Genau, und dann äh, Episode 59, 5 Stunden 53 Minuten. <lacht> ja. Und alle anderen halt auch so. Ich glaube, was sind die längsten? Ja,
1: äh, die längste? das, das könnte jetzt Nee, die, die, die längst das könnte die längste gewesen sein. Äh, eine sehr lange Folge ist die letzte Folge von, äh, was war das? Death Throws of a Republic, denke ich. Äh, wo, <lacht> wo Ja, 5 Stunden nur 27 über, Minuten. Ja, äh, wo, wo er eigentlich bloß über Cleopatra sprechen wollte. Er wollte, eine, er wollte einfach bloß äh, eine Folge über Cleopatra machen. Und äh, dann hat er sich im Kontext äh, etwas verheddert. <lacht> <lacht> hat, eine sechs, hat eine sechsteilige Folge draus gemacht. Die ersten fünf Folgen sind, glaube ich, alle so eine Stunde bis anderthalb Stunden lang. Und dann hat er irgendwann gesagt, ach, scheiß drauf, den Rest packe ich jetzt alles in eine Folge. <lacht> Was denn da? Und äh, Kleopatra ist mal ganz kurz vorgekommen, <lacht> aber praktisch überhaupt nicht. Und es ging praktisch bloß um den um den Zusammenfall der der, der äh, römischen Republik und äh, ich kann die ich kann die echt nur empfehlen, also dass die die Parallelen dieser Zeit zu heute zu Trump ganz konkret sind erstaunlich. Und äh, das war lange lange bevor Trump irgendwie äh, äh, zu irgendeiner Art von Präsidentschaftskandidaten, obwohl ich glaube, der hat den hat der Trump erwähnt. Ich glaube ja aber nicht so, nicht ernsthaft.
0: Ähm, äh, weißt du denn, wie so seine politischen Ansichten sind? Also kann man den irgendwie auch politisch vertreten oder?
1: Der ist, äh, äh, er bezeichnet sich als politischer Marsianer
0: Genau, also irgendwie so Neo-Prudentist, taking a skeptical approach to ev evaluation of uh, the current political trends and forces.
1: Der hat ein, der hat ein politisches Programm, äh, das nennt sich äh, Common Sense.
0: Genau, ist also und, ein anderer Podcast. Da ist er, er
1: jetzt hat. bei Folge 300 irgendwas.
0: Okay. Ja, muss ich mal reinhören, ob man den auch so irgendwie persönlich irgendwie. Ist ja immer schwierig, wenn man die Leute gibt, die gute Sachen machen oder interessante Sachen machen, aber dann hm. in ihren persönlichen Ansichten dann doch irgendwie divergieren.
1: Er ist, er ist äh, durchaus interessant. Also er, also man, man merkt ihm an, dass er nachdenkt über das Wasser, über das ja, Wasser. Ja,
0: aber so was er jetzt auch über den At Atommommommo so erzählt hat, denke ich nicht, dass der so so schlimm sein kann. Nö. Ähm, er Nö, hat auch also ich ich fand ich interessante Sachen relativ, gesagt.
1: Relativ reflektiert.
0: Ja genau. Ähm, er hat auch eine, was ich jetzt irgendwie persönlich auch interessant finde, irgendwie eine siebenteilige Serie Blueprint für Armageddon über halt den Ersten Weltkrieg gemacht.
1: Genau. Und sieben das waren sechs Teile. Ja, genau, sechs Teile. fast Zusammen fast genau 24 Stunden. Und
0: was ich auch äh, interessant, also er hat auch immer das Schöne, was ich ja mich dann gefragt hatte erwähnt hat, er hat immer sehr viele Bücher und er ähm, hat dann ja auch immer eine Literaturliste, die, glaube ich, bei der aktuellen Folge noch nachgetragen werden muss. Entsch Entschuldigung. Äh, puh, was sind jetzt die bei hier? Ja. Genau, Dan Research und Booklist, More Books, Comic, More. okay Das ist jetzt eine genau, Oppenheimer also ich habe den ja
1: damals kennengelernt, als er gerade, als er gerade die, die Geschichte, die Serie über die Mongolen gemacht hat. Das fand ich sehr, fand ich sehr spannend. Fand ich sehr toll.
0: Genau. Und es, äh, äh, ist nicht mehr wie die. es ist halt so bei ihm, man kann jetzt noch, äh, glaube ich, so die letzten, also hier, glaube ich, Blueprint von Armageddon gibt's noch komplett gratis. Und auch The American
1: Peril, Peril äh, gibt es auch noch gratis. American Peril kann ich nur empfehlen. Äh, amerikanische Geschichte um die Jahrhundertwende vor dem Ersten Weltkrieg. Genau. Äh, wirklich, äh, also das war so die Zeit, als die, als die Amerikaner so imperialistische Ambitionen hatten. Ja. Äh, ja.
0: Und auch äh, äh, Prophets of Doom das ist, glaube ich, um Luther, oder? Es geht um Reformation.
1: Nee, nicht Luther. Äh, äh, ah, nee, auf Martin um Luther,
0: in der, in der Stadt von Münster.
1: Münster, genau, ja. Und, und da äh, war, das war böse.
0: Und da gibt es halt den Cut, weil danach sind halt die Sachen, die kosten dann nämlich Geld, aber auch nicht so viel. Also es gibt hier, das sind dann, im Grunde sind das ja schon, äh, schon Hörbücher. Also das sind schon richtige... Ja. Um, genau, Death Rose of the Republic, äh, vier, Folge 34 bis 39. Also diese Reihe von Hardcore History kostet 10 Euro und das ist dann halt also äh, einfach ein richtiges da hat Hörbuch. Man 12 was,
1: Zeit, da hat man dann irgendwie so, ich weiß nicht, 10 Stunden.
0: Genau, also solange ja. wie auch ein normales Hörbuch bei Audible gehen würde. Ähm, also das sind Preise, die völlig gerechtfertigt sind für das, was er da macht.
1: Jo. Absolut. Oh.
0: Und ähm, ja, also alles, was neu ist, bekommt man halt noch gratis und was wenn man halt ins Archiv gehen möchte, dann muss man halt Geld dafür hinblättern, was ich auch irgendwie ein gutes System finde. Ich glaube, das ist ja bei ähm, This American Life genauso. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Ähm, also es machen Eine ja Ahnung. einige amerikanische Podcasts, dass sie quasi sagen, okay, die letzten zehn Folgen sind gratis und wer das Archiv hören will, dann muss halt dafür zahlen.
1: Ja, ich muss mir irgendwann mal die erste Hälfte besorgen. Da fehlen mir noch einige. Genau. Aber ich habe auch schon ich habe auch schon ein paar, paar davon gekauft. Äh, einige waren auch immer nur käuflich zu erwerben. Es gab da immer mal so Bonus-Folgen. Und ja, irgendwie hat er aufgehört, diese Bonus-Folgen zu machen, weil es ihm wahrscheinlich zu viel, zu viel Aufwand war. Weil der äh, ja genau. äh, hängt ja sowieso schon immer zurück.
0: Ja, ähm, also äh, ich finde halt seine Cover, die sehen zwar sehr interessant aus, aber auch so ein bisschen nach Photoshop-Philipp. Also da hat sich jemand ja. wirklich mit Photoshop ausgetobt.
1: Ja, der hat da irgendwie ein paar Leute, die das für ihn machen.
0: Ja, aber sind auch, also nicht so, so minimalistisch jetzt wie unsere, sondern eher in die andere Richtung. Um, und ja, ich erwähne das gerade, weil ich ja, davor, also Hardcore-Serie wollte ich immer hören, aber das war, es hat mich dann tatsächlich abgeschreckt, diese langen Reihen und so viel auf einmal. Aber dann habe ich mich quasi mal durch dieses Destroyer of Worlds durchgepowert und jetzt bin ich auch angefixt. Ja, es ist Weil das äh, war halt auch davor nicht so mein Thema. Also Kalter Krieg ist ja mehr mein Thema als äh, Erster Weltkrieg oder ähm, hier mh. Kings of Kings. Also das ist so, das das packt mich zwar ja, schon, Kings aber nicht so Kings sehr. War,
1: ja, Kings of Kings ist, äh, ja, ist etwas spezieller, das stimmt.
0: Oh, sogar mit 3D-Intro, um, sehe ich hier gerade. Ah, okay. Genau, worum geht's mh. da? Ja, Sparta, glaube ich, oder?
1: Äh, nee, da geht's um die Geschichte von, von der Ecke, die wir heutzutage Irak nennen. Ah,
0: oh, okay. Ja, also nochmal kurze Empfehlung, äh, denn Karl Inside Career History, gerade die letzte Folge, ähm, geht's halt um die Atombombe und das ist wirklich, wirklich sehr interessant. Das habe ich auch jo. wirklich, wirklich irgendwie fast am Stück durchgehört.
1: ja. Der hat auch noch, ein, also der hat mindestens zwei Serien über Rom gemacht. Äh, eine über die punischen Kriege und äh, dann halt eine über den Fall der Republik. Und äh, die fand ich, die fand ich beeindruckend. Da habe ich echt was gelernt über die römische Geschichte und so und über die Parallelen von der damaligen Zeit zu heute und das ist äh, etwas, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Äh, wir sind etwas abgeschwiffen. Äh, äh, habe hab ich jetzt
0: gar nicht gemerkt. Ich muss mal Kapitelmarke setzen. Wo sind wir denn hier? Äh, Raumfahrt. Äh. <lacht> Podcast.
1: Podcast, hey, Jetzt
0: äh, uns doch nicht bei unseren Privatgesprächen. Aber wir sind auch schon fast durch. <lacht> wir sind ja fast schon am Ende der Sendung oder am Ende dieser Sendung auf jeden Fall, hint, hint. Ähm, noch ja, die letzte ganz, so am,
1: ganz am Ende. Letzte ganz am Ende die letzte Soyuz-U-Rakete. Genau. Äh, ach, mir fällt gerade noch was ein. Äh, ja, es ist die letzte Soyuz-U-Rakete erstens. Äh, das ist die Rakete, die, glaube ich, schon die ersten soyuz Kapseln gestartet hat. Von den Dingern sind über 700 geflogen. Ich glaube, das war und die, jetzt ist die
0: älteste, die noch, also quasi die dienstälteste Rakete, die zurzeit noch in Benutzung war.
1: Ja. Und äh, ja, jetzt ist die allerletzte geflogen, nachdem die vorletzte versagt hat und einen Progress-Transporter zerstört hatte. Ja, jetzt ist die letzte geflogen und das war's. Ähm, ja. Tschüss. <lacht>
0: was kommt denn ähm, nach Sojus U? Die
1: Soyuz U2 und die Soyuz ST irgendwas und äh, waren noch irgendeine.
0: Genau, und die Sojus TM sind ja dann die Raumschiffe.
1: Ja, also äh, es gibt noch genug, äh, der große Unterschied ist halt die dritte Stufe. Mhm. Äh, das hatten wir in der letzten Ausgabe sogar schon erklärt, was da der Unterschied ist. Hatten wir?
0: Da habe ich zugehört. Ja, hatten wir. Da war ich nicht da. Ja. Da war ich krank.
1: Äh, was ich jetzt auch noch irgendwo gesehen hatte, auch auf Parabolic Arc, äh, war vorhin erst, äh, dass, sich, dass man sich mit äh, Sea-Launch geeinigt hat. Also es, es gab ja dieses, oder es gibt immer noch dieses Unternehmen, das äh, früher dafür bekannt war, dass sie Raketen von einer dass sie russische Zenit-Raketen von einer norwegischen Ölbohrplattform im Pazifik, also die in den Pazifik gesteppt wurde, starten. Die äh, den schlimmsten äh, PR-Fehler,
0: die ihre Geschichte gemacht haben oder unsere Geschichte gemacht haben. Genau. Nämlich <lacht> genau, Rakete explodiert, dann blenden wir erstmal das Logo der Firma ein, die dafür verantwortlich ist.
1: <lacht> ja. <lacht> hey, Rakete ist explodiert, äh, äh, brecht sofort den, 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 den Internet-Stream ab, den Livestream ab und haben halt nicht dran gedacht, äh, wenn sie den Livestream abbrechen, dann wird sofort riesengroß das Logo von der Firma <lacht> äh, gezeigt und es ist äh, ein wahnwitziges Video, was dadurch entstanden ist. Ähm, <lacht> ja, äh, muss man mal gucken. Ich, äh, kann man sicherlich auch irgendwie verlinken. Ja, äh, jedenfalls äh, ist dieses Unternehmen mindestens zweimal pleite gegangen und jetzt beim letzten Mal äh, hat man sich jetzt geeinigt, weil es gab ja vier Partner dabei. Erstens äh, Energia, die die Zenitrakete an sich, äh, den größten Teil der Zenitrakete und vor allen Dingen das Triebwerk, das RD-171-Triebwerk von der Rakete äh, bereitgestellt haben. Dann halt die von einem norwegischen Unternehmen, das halt die, äh, die Plattform da, die Ölbauplattform bereitgestellt hat. Dann war Boeing noch beteiligt und die Ukraine war auch noch beteiligt, äh, weil die haben die Oberstufe gebaut und äh, ich glaube die Tanks und so weiter von der Zenit-Rakete. Also waren vier Länder dran beteiligt und das hat sich inzwischen durch war das eine Schweizer Firma, die das auch noch aufgekauft hat und jetzt ging das irgendwie an eine. Und jetzt war es zum Schluss eine, die, die private russische Airline S7, die es jetzt hat.
0: Eine Airline, okay. Äh,
1: ja. Eine Fragt-Airline. Die, die hat jetzt auch die, die Lizenz bekommen, wieder zu starten. Demnächst. Äh, ja, auf jeden Fall Ener RSC Energia, was halt die russische Firma war, die das ursprünglich irgendwie alles eingefädelt hat, hat sich jetzt endlich mit Boeing geeinigt. Und, äh, mit dabei waren es äh, 330 Millionen Dollar, die sie überweisen sollen. Und ein Teil davon wurde bezahlt in Form von Naturalien, <lacht> nämlich äh, fünf, fünf Mitfluggelegenheiten an Bord einer äh, an Bord von Sojus-Raumschiff. Also
0: du meinst bezahlt in Sitzplätzen.
1: Genau. Und, äh, ich dachte jetzt hier, ja, eine
0: Kuh, zwei Ziegen und <lacht> 300 Scheffel Getreide und eine Elle-Seide.
1: <lacht> ja, Genau so ungefähr. Und euren
0: Erstgeborenen.
1: <lacht> Machst jetzt nicht noch schlimmer. Ähm, ja, jedenfalls die, die. Ja, jedenfalls Boeing ist jetzt doch sehr daran interessiert, diese Naturalien zu verkaufen. Und äh, wer könnte jetzt gerade Sitzplätze gebrauchen am Bord von soyuz raumschiffen Ach, die NASA! Weil äh, die Sache mit, den, mit dem Commercial-Crew-Programm hat sich ja doch etwas verzögert und äh, wahrscheinlich wird jetzt Boeing dann die Sitzplätze entsprechend verkaufen und äh, ja, dann kann die NASA immerhin sagen, ja, wir, wir schicken immer noch äh, Astronauten zur ISS und nein, wir haben von den Russen nichts gekauft. <lacht> Passt doch. <lacht>
0: Ja, war da nicht auch irgendwas mit, äh, dass die ULA irgendwas kauft und er, war, was war das in der letzten Folge? So ein Ringhandel?
1: Ja, ach frag mich nicht, es ist doch alles alles stimmt. Ja, okay, also ja wir, und es wir gibt doch mal
0: wieder Pläne, aber nicht von den Russen.
1: Ja und es gibt eine, einen uralten Plan, äh, dass die äh, dass die Russen halt äh, Touristen um den Mond herumschicken wollen und darüber wird auch mal wieder gesprochen, aber naja. Ja, ja, okay. Gut. Äh, Tickets übrigens zum Schnäppchenpreis von 150 Millionen Dollar.
0: Ja. Geht. Also,
1: wenn jemand Lust hat und äh, das entsprechende Geld, bitte. <lacht> schon, äh, 150 schon was aus, und ihr, Ich
0: gehe mal eben gucken, und was wie viel auf unserem Patreon-Konto drauf ist.
1: Ja, äh, mh, könnte knapp werden. Ähm, und vor allen Dingen, äh, 150 Millionen reichen nicht aus, weil du brauchst mindestens zwei Leute, die mitfliegen. Also zwei äh, zahlende Passagiere und einen Piloten. Jo. Ja. Ähm, ähm, davor hat das. Oh, wie, hieß, wie hieß das? Irgendwas mit Almas. Almas? Oh, ich hab's vergessen, wie das hieß. Ja, irgendwas mit, irgendwas mit Almas war das. Äh, so ist Almas. Äh. Excalibur Almas, so rum hieß das Ding. Uh, ja, klingt so rum Mysteriös. Äh, gibt's immer noch. Äh, nennt sich also, die haben immer noch eine Webseite, nennt sich www.excaliburalmas.com. Äh, irgendwie scheinen die immer noch irgendwas zu machen, aber ich weiß nicht so ganz, was die hier tun. Nur wer äh, denn
0: das Schwert aus dem Stein ziehen kann, darf in den Weltraum fliegen oder wie?
1: Ja, so ungefähr. Ich habe keine Ahnung.
0: Excalibur. Äh, das klingt auch so nach einer. Na, Excalibur, das wäre, da hätte ich hinterher eher so, eine, so eine britische Atomwaffe vermutet. Das wäre super Supername.
1: wäre. Ja, müsste man mal gucken, wofür Excalibur schon alles benutzt wurde. Schau mal kurz,
0: Excalibur Rocket. <lacht> ha, ah, ist, natürlich gibt's was. Die M982 Excalibur ist eine 155 mm Extended Range. Guided Artillery Shell uh, Developed by Raytheon Missile Systems und BAE Systems AB uh, GPS Guided mm, von den yeah. Vereinigten Staaten, genau, kommt aus den zusammen mit äh, Schweden, also nichts Britisches, schade
1: Ja, schade <lacht> Jo Kommen wir zur, zur allseits beliebten Rubrik. Wie lange machen wir uns eine Raketenvorhersage? Raketen wir
0: wollten doch schon nächste Woche irgendwie wieder senden, oder war das jetzt wieder falsch?
1: Äh, wir wollten, wollten wir nächste Woche.
0: Weil äh, übernächste Woche bin ich ja nicht, wir müssen kurz, entschuldigen uns, wir müssen kurz hier Organisation machen. Ähm, ja,
1: einmal kurz Hausmeisterei, ne? äh, warte mal. also Übernächste nächste Woche, Woche bin ich
0: nämlich nicht da zum regulären Termin.
1: Ah, okay, gut, dann, dann machen wir nächste Woche nochmal kurz, ja.
0: Ja, also, okay. ähm, genau, dann machen wir jetzt nur für bis zum, sagen wir mal, 7. März, weil das ist ja ein wichtiger Start für uns. Also wir haben am 1. März erstmal eine Atlas 5 äh, mit dem National Reconnaissance Office Launch 79, genau, Spionagesatelliten. Satelliten, was ist da eigentlich das, das Patch, weil die sehen ja immer sehr lustig aus. Ähm,
1: da könnte man mal gucken, ne? Äh,
0: genau, NRO, ich hab's hier schon, ah, okay, das ist so ein, ich verlinks mal, mal wieder, mal wieder sehr schön, hat sich immer wieder Photoshop Philipp äh, vergnügt. Ähm, oh,
1: mit, mit einem, mit einem Schild, mit einer, mit einer Medusa, mit einem Medusa-Kopf.
0: Ja, also dann ist das wahrscheinlich Athene in einer Sci-Fi-Rüstung mit so einer halben Eulengesicht.
1: Ja, 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 natürlich Athene dann. Äh, ja. Nee, Minerva. Minerva war die. Ach
0: nee, die Minerva, Römer. du du alter Römer, die heißt Athene. Minerva, Ach so, das,
1: das sind die gleichen?
0: Minerva ist nur der römische Name für Athene.
1: Ah, alles klar, das wusste ich nicht. Ja. Okay, danke.
0: Ähm, also Athene, genau, Gorgoschild, Speer, Eule, natürlich auch sowas, was äh, zu Athene passt. Ähm, hm. Aber es sieht halt nicht aus wie eine Griechin, sondern mehr so eine, wie so eine Kaukasierin. Aus. Jo. Okay, also wir wissen ja nicht ganz genau, was, was sie so solid machen soll. Wahrscheinlich irgendwie äh, Gehirnstrahlung versenden. Ähm, Start ist. Guck dir mal Enroll 35 an. Enroll 35, kurz schauen. Äh. Oh ja, ich sehe es ja. Was, was soll denn das sein?
1: So. Eine Hexe, würde ich sagen, so mit Dreizack und äh, irgendwie Ja, eine Hexe
0: mit, mit so lila Haar, Poseidons Dreizack, Blitz, okay, Atlas 5. Naja, auf jeden Fall, ähm, Start ist um 1850 unserer Zeit. Atlas 5 sollte nicht viel passieren, wissen ja sehr zuverlä zuverlässig. Aber dann, 6. 7. März, auf einer Vega-Rakete. Sentinel-2B. Und jetzt wird es interessant auf. Wir haben das schon, schon mal letzte Folge nicht angekündigt, aber jetzt können wir es offiziell ankündigen. Ähm, also ich da startet der zweite Ich wir hatten es explizit
1: nicht angekündigt, ne?
0: Genau, meine ich ja. Wir haben es in der letzten Folge extra nicht angekündigt, aber jetzt kündigen wir das hiermit offiziell an. Ähm, am äh, Ja, ich, ich, bin jetzt, 7. ich bin jetzt auch, endlich erwähnt ja. wurde. Am meine,
1: meine Selbstvorstellung ist raus.
0: Am 7. März um 2.49 Uhr und 24 Sekunden Zentraleuropäischer Zeit startet der Sentinel-2B-Satellit, also der zweite ähm, Satellit in der Sentinel-Konstellation, der im gleichen Orbit wie sein äh, Bruder-Satellit oder Schwester-Satellit Sentinel-2A um die Erde fliegen soll und Imaging, also äh, Breitbandbilder aufnehmen soll. Und dafür werden wir extra nach Darmstadt fahren. Also Frank und ich werden äh, beim Sentinel2go, ihr werdet wahrscheinlich den Hashtag schon auf unseren Twitter-Feeds gesehen haben, am Sentinel2go-Event teilnehmen. Gemeinsam mit uh, etwa 100 anderen Twitterern aus aller Welt, also wirklich aus aller Welt, äh, irgendwie Australien, Marokko, USA, Spanien, Barcelona, äh, also ja, ja, Portugal. Ja.
1: ja, werden wir uns gemeinsam die Nacht um die Ohren schlagen. Genau. Weil der Start findet äh, früh um kurz vor drei statt, glaube
0: ich. Ja, 2.49 Uhr, habe ich, hab ich gerade gesagt. 2.49 Uhr und 24 Sekunden.
1: Jo, und das Event geht dann bis früh um acht. Ja, ich muss noch nicht mein äh, Hotelzimmer buchen. Ja, ich dagegen schon und ich muss auch noch einen Zug buchen und äh, ich soll ich weiß noch nicht, wann ich da sein soll, das ist das Schlimme. Äh, die sagen irgendwie, entweder ihr werdet in zwei Gruppen eingeteilt. Entweder, die eine fängt irgendwie um 14 Uhr an, die andere um 15 Uhr, weil wir kriegen eine, eine Führung durch das ESOG. Und ja, ich glaube, das ist schon,
0: ich glaube, wir sind dann doch, sind die Führungen dann auch, so als, das ist ja als, alles interner. das müssen wir jetzt nicht im Podcast besprechen. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, freuen wir uns sehr darauf, mal das ESOC zu sehen. Wir haben auch schon ein paar Interviews ange, angesetzt. Wer weiß, ob sie funktionieren werden, aber wir haben sie schon mal geplant. Das ist das nächste, geplant. Ja. Wir haben auch neue Technik dafür gekauft. Wir haben uns ja wirklich in Umkosten gestürzt und für sechs Euro Lavaliermikrofone gekauft. Und es wird sehr spannend, auch die ganzen anderen Leute zu treffen, die dorthin kommen, Irgendwie sind aus der irgendwie aus, aus der Industrie und irgendwie aus, aus Herzchirurgen, die sich mit mit mit, also mit Raumfahrtthemen beschäftigen, also mit menschlichen Raumfahrtthemen. Und sehr viele verschiedene Menschen werden dorthin kommen. Und das wird alles sehr spannend. Wir treffen irgendwelche auch Irgendwelche
1: Einfach nur irgendwelche, äh, 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 irgendwelche Vollzeit-Nerds aus Deutschland. Äh, genau. Auch diverse äh, Studenten und äh, sonstige Leute. Also äh, wirklich äh, die ganze Bandbreite. Irgendjemand von der Deutschen Welle ist dabei. Sogar äh, einer aus dem
0: thüringischen Land Landtag äh, ist dabei, habe ich gesehen. Also okay. Member, äh, hier, ähm, MDL, Mitglied des Landtags. Okay. Ähm, und äh, ja, wir werden davon berichten, live und auch hier im Podcast. Natürlich werden wir ein oder zwei Folgen aufnehmen, mal sehen, wie sich das ergibt. Ähm, und ja, haben uns haben uns quasi den, den Zeitpunkt auch, gesucht, auch genutzt, um sozusagen unsere zwei, Phase 2 hier zu starten unsere Oberstufe zu zünden. Wir haben jetzt ein neues Design, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Ähm, hatte ich am Anfang schon erwähnt. Wir bauen nun auch nochmal unser Patreon-System ein wenig um. Und äh, ja, wir freuen uns beide sehr drauf, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, da kannst du durchaus für mich sprechen.
0: Also das wird auch so ein, ein, ein Wendepunkt der Countdown-Podcast-Geschichte werden, dieses Ereignis. Und äh, genau, deswegen deswegen wird es jetzt die nächsten Wochen sehr spannend. Und ja, Vega Sentinel to be mhm. ist das äh, das maßgebende Ereignis. Und jo. jetzt ist eigentlich dieser Podcast mhm. schon rum. Aber wenn ihr an euren Podcasts ja schaut, dann werdet ihr sehen, da liegt ja noch eine zweite Folge. Die haben wir schon am Mittwoch aufgenommen. Und wir haben ja. mit
1: ursprünglich, ursprünglich hat mir gesagt, okay, wir Rufen da mal kurz an. Äh, irgendwie so zehn Minuten Statement ist ein bisschen mehr geworden. Ja, also der,
0: wir haben gesprochen mit Marco, kurz, Marco Trovatello, der ist und das ist äh, hier seine Jobbezeichnung, sehr ESA-like, Cross-Media Coordinator und Strategy Advisor, Sage ich auch nochmal gleich im Interview. Und mit dem haben wir über die Open Access äh, Offensive der ESA gesprochen, denn die ESA stellt ja jetzt, versucht jetzt ja so viel wie möglich unter eine CC-Lizenz zu stellen und darunter fallen nicht nur Bilder, sondern auch Daten. Zum Beispiel äh, die Daten von Sentinel-2A schon und jetzt auch dann bald 2B, die dann quasi äh, frei verfügbar sind im Internet und Leute, die mit solchen Daten umgehen können. Es gibt auch gewisse Anleitungen, wenn man sich da einarbeiten will, frei zur Verfügung stellen und wir haben mit Marco mal über diese ganze Open Access Strategie gesprochen, warum das so ist und nicht anders und was das, was der Vorteil daran ist und dann haben wir auch noch über seinen persönlichen ja. Weidegang gesprochen und dann irgendwie war eine Stunde rum und ja, aus diesem 10-Minuten-Statement, was wir hier in einem Podcast einflechten wollten, ist eine ein eigenständige Interviewfolge geworden.
1: Ja, und äh, freut euch drauf.
0: Genau, und die kriegt ihr genau. gratis quasi zu dieser Folge obendrauf. Zwei Folgen zum Preis von einer, nämlich gar keinen Preis. Außer jo. natürlich Unterstützung auf Patreon. Da äh, ist der Preis natürlich auch euch frei überlassen, wie viel ihr dafür zahlen wollt.
1: Ja, und damit würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören äh, und,
0: äh, wünschen euch viel Spaß. Genau, meldet Wurde euch noch in den Kommentaren, wenn ihr was zu sagen habt, oder auf Twitter. Wir versuchen ja. auch dran zu denken, die dann in der nächsten Folge zu besprechen.
1: Es könnte auch irgendwie ein, zwei Leute geben, die uns vielleicht äh, zuhören und dann auf dem ESA-Event irgendwie. Äh, äh, ja, das ja, also
0: wir werden auf jeden Fall hier unseren, äh, den wir auch schon in unserer Kongressfolge hatten, den Lars Naber vom Auf-Distanz-Podcast zu dort sehen. Und den Marco auch, den wir gleich im Interview haben. Ähm, genau. Ja, jo. also jetzt äh, diese Folge endet und dann müsst ihr quasi, müsst es quasi nebeneinander liegen, die Interviewfolge mit Marco zu der ESA Open Access Strategie und deshalb sage ich auch nicht auf Wiedersehen, sondern bis gleich. Bis gleich.